0: Good News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich heiße Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu unserem wunderbaren Podcast, der euch heute begrüßt mit seiner Episode 52 unter dem Titel It's Like KBBL Radio. With lasers.
0: Um mal ein Spiel aus meiner Vergangenheit mit Lasern zu zitieren. Piu Piu. <lacht> IWAR äh, Re war Remarkable.
1: Das. Ich würde sagen, das erkennt jeder sofort. Natürlich, ich hoffe es. Also, jedenfalls ähm.
0: einer unserer potenziellen Hörer, nämlich der Gordon, schöne Grüße an ihn, ähm, der wird das garantiert verstehen. IWAR Pew Pew war damals der Renner bei uns, als wir nämlich dieses Spiel gespielt haben. IWAR. Okay, das sagt mir tatsächlich
1: überhaupt nichts. Vielleicht kannst du uns ja. Ist so ein Raumschiffsspiel,
0: so ein bisschen erleuchten. wie Komma Wing Commander, aber mehr so ein bisschen auf träge Raumschiffe. So eine Mischung aus oh. Wing, Commander, als Wing
1: Commander, als wenn du die Enterprise D fliegen würdest glaube ich. das Also auch wenn wir jetzt direkt in den Smalltalk einsteigen, ne, wo du Wing Commander sagst, ähm, ich gucke ab und zu mal so abends irgendwie random YouTube-Videos, so das Beste der Spiele der 90er oder die besten DOS-Games oder Windows-Games oder was auch immer. Und da fällt mir auf, in diesen ganzen unzähligen Auflistungen, ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand tatsächlich mal Wing Commander erwähnt hat und ich frage mich wie dermaßen dieses Franchise untergegangen ist, weil das war damals in den 90ern ja ein echt großes Ding, in meiner Wahrnehmung ja, zumindest, aber ich auch glaube, vor ich selber nie besessen habe. ich glaube
0: vor allen Dingen technisch. Also ich kann gar nicht mehr so genau sagen, ob Wing Commander jetzt spieldynamisch besonders gut war, aber es hatte natürlich eine besondere Technik, es sah immer Bombe aus und man hat immer möglichst viel von seinem RAM freigeschaufelt per Boot-Diskette, damit man auch diese Glorie von Wing Commander 2 oh yeah. oh ja. und 3 mit den Kilrathi und später dann Prophecy und so weiter spielen konnte. Das waren schon, glaube ich, gute Spiele und wenn ich mal sowas angucke, dann kommt häufiger auch mal eine
1: Referenz auf Wing Commander. Was kommt denn bei dir immer so, wenn du das guckst? Das kann ich ehrlicherweise gerade gar nicht mehr so richtig sagen. Also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen spezifisch zu dem, was ich mir so reinziehe. Da sind natürlich LucasArts klassische Adventure, Adventures mit dabei und jetzt muss ich einmal ganz kurz... Äh, nee, doch ich will nicht. Ich dachte, ich muss nicht. aber... enttäuscht. Nee, enttäuschung. Ähm, vielleicht haben wir es auch rausgeschnitten, wer weiß. Nee, okay, das wäre natürlich, ähm. wow.
0: <lacht> <lacht> ja, Lukas Arts ist natürlich immer ein Dauerbrenner, jedenfalls früher so also Monkey Island. Ja, genau, also so Commander
1: und so Keen, aber das ist ja auch deutlich älter noch als, äh, als die Wing Commander-Titel. -Ti ähm, dann ist doch viel, ist doch ein bisschen konsolenzentrisch, auch wenn ich damals gar nicht so konsolenzentrisch unterwegs war, aber was man halt so auf YouTube findet. Ähm, Nee, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, tatsächlich fallen mir gar nicht ein, was für Spiele da konkret überall immer erwähnt werden. Aber ähm Wing Commander ist in meiner Erinnerung nicht dabei. Also Command and Conquer wahrscheinlich. Ja, das was auf jeden Dinge. Fall. Da gibt es ja ganze Serien drüber. Was Command mich, also Conquer, also ich, woran StarCraft, ich die, WarCraft. Ja, das ist ja schon ein bisschen, ja. zumindest
0: StarCraft ist ja schon 98, aber
1: ja. Ja, e ja, aber späte 90er, aber trotzdem halt noch sehr 90er. Ne? Das,
0: ja, ja. Woran ich mich immer gut erinnere, ist The Legend of Kyrendia, ähm, weil das so irgendwie das erste Adventure war, was ich damals so meinem Vater auf dem 386er oder 486er was gespielt habe. Und das ist, hat sich so in meine Kinderseele eingebrannt, da werde ich niemals von loskommen
1: in meinem Leben. Weißt du auch, dass du mir damals, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es mir geliehen hast, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das bei dir herumflog, The Hands of Fate, das war ja auch Teil 2 so von Karen Diabama. Ja, ja, das war so eine fürchterliche Diskettenschlacht auch, glaube ich. Hab ich habe mir
0: sogar, jetzt oute ich mich mir hier, damals als Kind habe ich mir so, eine, so einen OP-Handschuh genommen und den mit so Watte ausgestopft, um dann so mit dieser Hand of Fate äh, als Kind spielen zu können. War echt, uh. Genauso wie ich Lego-Figuren in äh, Carbonit eingefroren habe, ergo in <lacht> Wassereis <lacht> in meiner Kühltruhe.
1: Sehr, sehr gut. Ja, nachdem wir jetzt hier so ein bisschen in, in wirklich alten Erinnerungen aus unserer Kindheit irgendwie geschwelgt haben. Stellen wir doch mal die allseits beliebte bekannte Einstiegsfrage, wie geht's dir denn so? Was macht die Kunst so insbesondere seit unserer letzten Podcast Aufnahme, nicht Ausstrahlung.
0: Ja, man muss ja sagen, die letzte Podcast Aufnahme ist jetzt bei uns schon knappe zweieinhalb bis drei Wochen her. Die war an dem Samstag an einem Samstagmittag, glaube ich, wenn ich mich recht sinne und am Montag nach diesem Samstagmittag ist dann tatsächlich unser zweites Kind, unsere Tochter geboren. Und ähm, ja, deswegen waren die letzten Wochen jetzt für mich auch ein bisschen spannend und gleichzeitig anstrengend, weil wie das halt so mit neugeborenen Kindern ist, erstmal, wenn die Frau halt stillt, dann hängt das Kind meistens eher bei der Mutter, heißt ich habe unseren Sohn im Moment und der steht gerne um halb sechs oder fünf Uhr auf, das heißt ich bin eigentlich immer müde. Das soll das jetzt Ganze nicht das Ganze nicht schmälern alles wunderbar uns geht's gut wir sind jetzt auch im Haus und wohnen da und alles also eigentlich alles total super aber gleichzeitig zu dieser schönen Nachricht natürlich auch eine gewisse Anstrengung dabei aber alles gut ja, so. das hat sich sehr gut auch, also deswegen sagen. lebe ich im Zeit nimbus Kinder gerade und es passiert nicht viel außer halt Kinder und ein bisschen das Haus frisch machen und alles andere geht so irgendwie an mir vorbei Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Gegenfrage stellen. Alex, wie läuft es denn bei dir so? Äh,
1: bei mir sehr positiv. Also ich würde auch äh, sagen, dass auch das bei dir trotz der Anstrengung, die damit einhergeht, eine, eine sehr positive neue Lebenserfahrung ist sicherlich. Äh, ist ja auch eine selbstgewählte in dieser Stelle. Aber ja, nee, bei mir geht es auch alles ganz wunderbar. Also es sind tatsächlich in den letzten dann jetzt zweieinhalb, tatsächlich sind fast drei Wochen äh, auch ein paar Sachen passiert. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir glaube ich sowohl ähm, deine anstehende dein anstehendes zweites Kind schon angekündigt, weil das zum Ausstrahlungszeitpunkt schon dann auch passiert war und auch angeteasert das, was ich so vorhaben werde, weil ich war nämlich auf einem großartigen Konzert, relativ knapp nach unserer Aufnahme, knapp eine halbe Woche vor unserer Ausstrahlung, nämlich bei Nightwish in Gelsenkirchen im schönen Amphitheater, was ich als Konzertlocation unglaublich gut finde und es war auch einfach unfassbar fantastisches Wetter und es hat richtig viel Spaß gemacht, die Jungs und Mädels live zu sehen. Da ist im Übrigen auch der Bogen gespannt. Flor Jansen, die Sängerin von Nightwish aktuell, ist hochschwanger im sechsten Monat gewesen, als oh. dieses Konzert passierte. Und das war jetzt auch vormals erst das letzte Konzert vor der Babypause, das heißt also das nächste Album, soweit ich weiß, was schon in der Mache ist, wird erstmal ohne eine direkt anschließende Tour auskommen, leider. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, die sind jetzt na, mindestens ein bis zwei Jahre erstmal nicht live unterwegs und es war eine, war eine großartige Leistung, weil die haben richtig die Hütte gerockt, das hat richtig Bock gemacht. Und äh, Grüße aufgrund heutiger aktueller äh, Ereignisse gehen auch raus an die Stadt Gelsenkirchen, die mir noch ein verspätetes Konzertfoto zugeschickt hat für überhöhte Preise. Ja, <lacht> gut. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, denn in der vergangenen Woche war ich tatsächlich dann noch auf einer Konferenz in Amsterdam. Also ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwelche Zuhörenden ähm, sich überschneiden mit den Dingen, die einer von uns beiden so tut. Vielleicht hat sie ja, ja Kinder kriegen und Konferenzen <lacht> und Konzerte. Eine sehr wilde Mischung. Äh, vielleicht äh, war ja der eine oder andere, die eine oder andere auch äh, entweder auf dem Nightwish-Konzert oder vielleicht sogar auf der Konferenz, wo ich letzte äh, Woche war. Das hat auch, war auch fantastisch. Oder auch will ich sehr
0: ganz kurz reingerechnet. Oder vielleicht auch im Kreissaal
1: in Bochum, wer weiß. Möglicherweise <lacht> mysteriös. Ähm. Nee, äh, auf einer Konferenz in Amsterdam tatsächlich, ähm, die DevOps Days in Amsterdam, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, Es war fachlich super interessant, äh, mit sehr, sehr vielen sehr spannenden Menschen gesprochen und auch eine ganze, ganze Menge äh, guter und wichtiger Inspirationen für die Arbeit mitgenommen und äh, auch so ein bisschen die Inspiration vielleicht mal im nächsten Jahr meinen ersten eigenen Konferenzvortrag einzureichen und mal schauen, wie weit ich damit komme. Also äh, alles in allem... Sehr angenehme Zeiten, gerade aufregende Zeiten, sehr sommerliche Zeiten. Wir sind ja jetzt gerade eben wieder in so einem leichten Temperaturabschwung und vor allen Dingen mal wieder so leichtem Regenwetter angekommen, was gleich, ja, das wollte ich gerade sagen, eigentlich ganz gut ist. Auch für unseren anstehenden Garten ist Schauen das gut. wir mal, wie sich das so fortsetzt. Dann ja. würde ich
0: Folgendes sagen, wenn ihr Konferenzbeiträge habt, die ihr bei uns einreichen wollt, dann macht das doch mal über folgenden Link
1: erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info Eine sehr, sehr schöne Überleitung, Toll, oder? Professor B. Ja, ganz, ganz großartig. <lacht> ähm, das mit dem Reden haben wir beide auf jeden Fall drauf. Jetzt gucken wir mal, wie das auf einer Bühne funktioniert. Ja. Ähm, dann würde ich sagen... Äh, die halbe gute Überleitung, Bühne, frei für dich, weil du hast jetzt gerade schon das Handy gezählt, Ach so Ja um gut, pass, pass auf, pass auf, spitzt
0: die Ohren, denn um folgendes geht es heute. A Futurama. Wow, wer hätte das gedacht? Wow, 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 ähm, wow. Es geht um die Folge Lilas Homeworld. Die da lautet auf Deutsch, Alex. Die Weise des Jahres. Die Weise des Jahres, ausgestrahlt am 17. Februar 2002 in den USA und am 7. Dezember 2002 in den deutschen Landen. Die Weise des Jahres, Lilas Homeworld. Ich finde den englischen Titel ja irgendwie netter, weil er so hübsch misleading ist.
1: Also, exakt, äh, exakt. Gut. Ja. ja, der ist halt, also der deutsche Titel ist nicht anders misleading, aber der ist halt so beknackt misleading, wie alle deutschen Titel beknackt misleading sind. Ähm, die deutschen Titel gucken sich an, was passiert denn da und ja, so ja, nennen wir das jetzt mal. Aber da muss ich auch direkt hier einwerfen: das ist, glaube ich, sogar ein für die englische Version ein relativ ungewöhnlicher Titel, weil er sehr zielgerichtet, absichtlich misleading auf die Handlung in dieser Episode ist. Wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörenden werden das schon wissen. Ähm, der spielt ja natürlich damit, dass ähm, Lila immer denkt, dass sie ein Alien wäre, wegen ihrem Zyklopen-Auge. Das ist ja auch schon mal in einer vergangenen Episode mit diesem komischen Hochstapler-Alien-Formwandler angeklungen. Und damit spielt dieser Titel. Aber dieser Titel ist, und das ist, glaube ich, fast eine Neuerung, keine Anspielung auf irgendeine bekannte Fernsehserie, Theaterstück, Buchreihe, Dystopie oder so. Ich habe da zumindest nichts zu gefunden. Vielleicht ist der Name auch ein bisschen zu generisch dafür, um das zielgerichtet zuordnen zu können.
0: Ich, ich glaube auch, es gibt nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es extra so gemacht haben, um diese Episode, gerade wenn's, wenn die Titel am Anfang einer Season ja bekannt gegeben werden, die Leute so ein bisschen zu hypen auf diese Episode, dass eben genau in der Episode es um das Geheimnis, um Lilas Heimatwelt
1: geht. Ja, es ist, ist sehr berechtigt. Ähm, zum bisschen noch mehr Eckdaten zu dieser Episode kann ich auch direkt einwerfen, das äh, spielt dann nämlich auch direkt mit rein. Das ist eine der ersten Episoden gewesen, die die Showrunner inhaltlich zumindest geplant hatten. Ähm, schon lange bevor überhaupt ähm, der, der Trailer jemals, beziehungsweise der, die Pilotepisode fertig geplant war, war schon sehr klar, dass man diesen Story-Arc haben möchte, dass Lila ähm, ja, glaubt, ein Alien zu sein, aber wollen wir es jetzt direkt am Anfang schon spoilern? Ja, lass uns doch einfach den Elefanten im
0: Raum jetzt Genau, wir benennen
1: den Elefanten, den einäugigen Elefanten mit dem Tentakelarm im Raum. Äh, Lila eigentlich ein Mutant ist. So ist das. So Und das haben die sich von Anfang an überlegt. Es war noch nicht so ganz klar, was für eine Art von Nicht-Alien. Das war wohl irgendwie noch diskutabel. Also vor allen Dingen, wie diese Mutantenwelt dargestellt werden sollte. Da war man sich im Vorhinein nicht so bewusst drüber. Aber das war direkt von Anfang an geplant und ähm, diese Episode räumte damit quasi auf und äh, lässt hier ja, den Elefanten im Raum enthüllen. noch ein
0: paar Eckdaten. Ähm, erstes Eckdatum auf unserer ominösen IGN-Liste der 25 besten Episoden haben wir hier die Nummer 23. Also zumindest einen Platz ergattern konnte diese Episode in diesem Ranking. Und das andere Eckdatum, was ich nochmal zum Besten geben
1: möchte, ist die... Ähm, Writerin dieser Episode. Oh ja, da, das habe ich gerade auch schon aufgemacht, aber ich überlasse dir die Ehre, da du das angekündigt so, hast. Das
0: ist äh, Christine Gore und jetzt klingeln bei dem einen oder anderen die Ohren, wenn man sich den Nachnamen anhört. Gore, oh ja. ja. Ähm, Gore steht auf der einen Seite natürlich für ja, Gewalt, also die englische Gewalt in, in direkter <lacht> Übersetzung. Aber Christine Gore hat nichts mit Gewalt am Hut, sondern eher mit dem Gegenteil. Sie ist nämlich die Tochter von Vice President, Former Vice President Al Gore, der ja auch schon in Futurama seinen Auftritt hatte und auch, glaube ich, noch haben wird.
1: Dementsprechend ganz interessant, wen es da so alles ins Futurama-Writer-Team mhm. verschlagen hat. Da haben sich die Showrunner auch sehr drüber gefreut. Das ist, glaube ich, auch im, ähm, im Kommentar, im Audiokommentar dazu thematisiert worden. Ähm, ist dementsprechend auch die erste Episode, die von ihr geschrieben wurde. Das war so meine Idee, diese Geschichten, diesen Story-Arc einzuleiten. Das ist auch ein, ein First, das ist ein neuer, äh, neuer Episode-Writerin hier an dieser Stelle. Aber ja, das ist die Tochter von, von Al Gore und das ist insofern auch eine Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal auftreten wird. Ich glaube aber... Sie war in ähm, Season 3 und
0: Season 4, war ja. sie ähm, Schreiberin für Futurama. Also sie hat jetzt vielleicht nicht in einer anderen Episode die Main Story geschrieben, aber hier schon.
1: Ja, ja aber sie war auf jeden Fall auch im Hintergrund schon für, die, für diese Staffel genau, tätig. Genau. Wir sind ja hier auch in der vierten Produktionsstaffel angekommen. Genau genommen ist das hier, um das mal zu benennen, wir haben das ja ein bisschen fallen gelassen als Schema für uns. Es ist 4ACV02 auf Insta und den üblichen Kanälen wird das wieder benannt werden. Das ist die zweite Episode der vierten Produktionsstaffel. Ähm, aber in der Summe die 49. Ausstrahlungsstaffel, äh, Episode insgesamt im Englischen und in der Ausstrahlungsreihenfolge die fünfte Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel. Das ist Völlig wild. Ähm, ihr wundert euch hoffentlich langsam nicht mehr, warum wir uns jetzt auf die Ausstrahlungsstaffel geeinigt haben, weil es ist alles weird.
0: Ja, das, ist das letzte Werk von Mark Urban als Regisseur, der hat vorher Dinge getan, die wir sehr gut bewertet haben, wie zum Beispiel die Episode ähm, »The Day the Earth Stood Stupid«. Oh, großartig. Ähm, großartig. Also da Kudos Artig. an Mark Urban, mhm. aber das wird jetzt sein letzter Beitrag für Futurama gewesen sein. Danach lässt der andere
1: in den Stuhl. Ja, dann steigen wir doch mal ein. Was, äh, was haben wir denn hier so als, als Story-Aufhänger? Ja, erstmal kommt Leute. der Professor
0: rein. Wir sind im Hauptquartier von Planet Express und er sagt das, was wir immer am Anfang unserer Episoden auch sagen, nämlich Good News,
1: everyone. Und warum gibt es Good News, Alex? Ja, es gibt Good News, weil Lila wurde zur Weise des Jahres benannt in in ihrem Orphanarium, also in ihrem Waisenhaus. Und äh, ja, da gibt es direkt ein paar böse Witze von Fry und Bender. Amy macht dann, sagt dann auch so, oh ja, das ist total toll. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. <lacht> oh. oh nee. <lacht> ja, ähm, wobei das tatsächlich, dass den, den Witz von Amy den... Ähm, ja, den werte ich doch sehr als äh, eine Spitzfindigkeit von Amy, weil die beiden Mädels ja immer so eine, äh, so eine, so eine kleine, äh, so ein bisschen Beef haben. Also eigentlich eher von Amy ausgehend. Und ähm, der Professor hat diesmal zweimal Good News. Ja. Er hat noch eine andere Good News, nämlich <lacht> Behold, ja, my hat, latest invention. Er hat eine riesige
0: Maschine entwickelt, die... Zumindest glauben wir, dass sie an dieser Stelle nur eine einzige Funktion hat, nämlich sie produzieren glow in the dark Aufsätze nasen Sie ist ja. aber so massiv, dass es darüber hinaus ein weiteres Problem gibt. Sie produziert nämlich eine Menge Abfall dabei. Ja, also man, nämlich, Da kommen so Nasen raus, die kann sie aufsetzen, die leuchten dann im Dunkeln, das ist auch schön, wenn der da die dann hauen, und funktioniert nicht so gut. Aber daneben ist so ein fettes
1: Fließband, da kommen so richtig große Bottiche, mit Toxic Waste raus. Ich finde, vom Design dieser Front und dieser Bedienpanels der Maschine erinnert mich das so ein bisschen an den Amazon in the Mood äh, Femputer. Ja, stimmt schon. Es hat so etwa ein ähnliches Design. Der hat auch, um die zu aktivieren und diese Glow in the Dark Nose, eine im Übrigen nur zu produzieren, gibt es, ich nenne das immer liebevoll irgendwie gerne so den Frankensteins-Schalter. Also so, ein, so einen riesigen Bügelschalter. Ich weiß gar nicht ganz genau, was der fachlich korrekte Ausdruck dafür ist, aber ich glaube, ich glaube, ihr meint, ihr wisst, was ich meine, so ein riesiger Bügelschalter mit offenen Kontakten, der auch britzelt, wenn man ihn nach unten zieht und der Professor muss denn hier mit, mit zwei Armen unter wirklich Anstrengung nach unten ziehen und dann läuft diese Maschinerie los, irgendwie Räder drehen sich, irgendwelche komischen Schläuche pulsieren und nach einer Weile Gepiepe und Geleuchte fällt da unten so eine Glow-in-the-Dark-Nose raus. Ich finde, das ist vergleichsweise unspektakulär für dieses riesige Gerät. Aber du hast das gerade schon ein bisschen angedeutet, das Ding kann ja noch ein bisschen mehr, das werden wir aber gleich erst lernen, das ist später in der Episode erst lernen. Ich
0: glaube, wir kriegen diese Riesenmaschinen nur gezeigt, damit in irgendeiner Art plausibel ist, wie der bescheuerte Unterschied zwischen diesem Produkt ist, was rauskommt ja. und dem unglaublichen ja, ja. Ja, ja. Mount der da hinten als Müll rauskommt, der ja, da, ja auch noch plotrelevant wird.
1: Also da, da kommt, ja, das ist ja quasi der Aufhänger für den Plot jetzt. ich finde im Übrigen ein gelungener Aufhänger ja, an dieser Stelle. doch. Ähm, ja und dann irgendwie schafft es die Planet Express Crew, also Amy allen voran, mal hinter diese Maschine zu gucken, die so eigentlich auch so on block aus der Wand herausfährt, was auch ob ihrer Masse ein bisschen zu dynamisch wirkt, möchte ich sagen. Und da fahren hinten aus dieser, und das finde ich von der Konstruktion her recht absurd, aus dieser Maschine kommen ähm, durch so einen, so einen Flatterbandvorhang quasi leere Fässer mit so einem Totenkopf-Symbol drauf rausgefahren, die dann außerhalb der Maschine auf dem Fließband mit so einem grünen Schleimwasser-irgendwas-Gesuppe befüllt werden. Ähm, und das wirklich am laufenden Band, also ich würde so sagen so... Die sind so im Drei-Sekunden-Takt, kommt da ein, so ein riesiges Öl-Fass-Größe, Volles Fass raus, die werden auch bedeckelt und dann an einen nicht näher sichtbaren Ort verfahren. Finde es schön, was der, also Amy,
0: hast du ja gerade schon gesagt, sieht das. Und dann kommt der Professor und sagt: Ihr habt nichts gesehen. Und wenn ihr doch was gesehen habt, dann seid ihr einfach nur Idioten. Und es ist schon ganz schön.
1: Homies als Bürokrat meldet sich dann hier ob seiner Rolle zu Wort und meint so. Ja, also es sieht aus wie giftiger Abfall und es riecht auch wie giftiger Abfall. Und Fryder meint so, wie schmeckt es denn? Und natürlich, er steckt einen, also nicht Fry in diesem Fall, als der Dumme eigentlich der Bande, sondern Hermes Conrad steckt einen Finger rein und probiert den Scheiß tatsächlich. Und meint so ein bisschen, ich glaube es ist, was sagt der, Fig-Pudding, ähm, also Feigenpudding. So Oh, lecker, Feigenpudding, aber ein leichter Nachgeschmack. Nach giftigem Abfall.
0: Ja, der Professor ist also überführt, dass er hier Unmengen an Toxic Waste produziert. Und jetzt gibt es eigentlich erstmal nur eine Lösung, denn Hermes sagt zu Recht: Hör mal, das kann ich dir als Bürokrat nicht durchgehen lassen. Also entweder bezahlst du dir jetzt die Lizenz oder du bereibst mich, also bestichst mich. Beides kostet 500 Dollar. Aber dankenswerterweise hat ja Bender noch eine alternative Idee. Der kommt, der Jan sagt: Hör mal, Professor lass den Hermes mal Bürokrat sein. Ich habe eine viel bessere Lösung hier für dich. Ich mache dir für 499 und 100 Cent. Und du brauchst, frag mal nicht, wo das hingeht. Ich sehe schon zu, dass
1: der Müll irgendwie entsorgt wird. Ja, und dann äh, fragt der Professor nur als letzte nach sag mal, nimmst du Kreditkarten? Und Ben da so, ja, lass es doch mal rausfinden. Und tatsächlich hat er offensichtlich in seinem Mund einen Kreditkartenleser. Ähm, ja, und dann... Geht der Müll seinen Weg? Er geht erstmal
0: seinen Weg in Form von Bender, der den Schlauch einfach oben aus dem Plant Express Hauptquartier raushält, sodass dieser ganze Toxic Waste einfach auf die Straße läuft und alles auf seinem Weg förmlich vernichtet. Also so eine Straßenlaterne wird vaporisiert, so ein Auto wird vaporisiert, fällt quasi in das Loch, das dieser Toxic Waste in die Straße propagiert propagiert, das ist das falsche Wort. Äh, Die Straße ähm,
1: schmilzt. Das ist, da darf ich direkt mal einhaken. Ich finde es mir übrigens schön, dass Bender hier auch sagt, als indem er mit diesem Schlauch wirklich aus dem Turmfenster sogar, also schon ganz woanders als diese Maschine offensichtlich in diesem äh, äh, Komplex stehen muss, äh, raushängt, ähm, sagt er so, okay Umwelt. Du hast einen würdigen Gegner gefunden. Also <lacht> ja. Environment, you found your match. Das fand ja. ich auch gut. Also so. allerdings
0: bedenklich heutzutage. Ja,
1: sehr, sehr, sehr bedenklich. Aber das, das sind wir da so bei diesem sehr plakativen environmentally friendly, also Umweltschutz- Grundgedanken, den erstens ja Futurama schon immer mal wiederkehrend hatte als Pattern und diese Episode ist halt von der Tochter von Al Gore geschrieben worden, das hat halt dann noch so ein, so ein extra Toxic Waste Beigeschmack. Ja, ja. Absolut, ja. Ähm, Finde ich auch gut. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, das war gerade mein Aufhänger eigentlich, äh, dass das, den Sprechball wieder an mich zu reißen, ähm, Jetzt demonstrativ, als das Zeus irgendwie draußen auf der Straße herumspritzt, schmilzt das diesen Baum kaputt. Das Auto, auf dem der Baum äh, landet, wird durchgeschmolzen und das gesamte Auto mit dem Baum sinkt dann in so ein riesiges, ja wie so eine Säu, von so einer Säure instant gefressenes Loch in den Boden. Aber wir haben vorhin schon gesehen, dass diese Maschine beim Abfüllen auch eine riesige Sauerei veranstaltet und das Zeus halt neben diesem Fließband mit diesen Fässern überall rumliegt und da passiert einfach nichts. Aus welchem Material also, sind die aus Fässer? Aus welchem Material sind die Fässer und noch viel eher der Fußboden. Genau. Ja? Aber
0: lass uns das als Gedanken festhalten, diese Episode hat an einigen Stellen Dinge, wo ich mich frage, macht das wirklich so viel Sinn? Mm. Finde ich jetzt oftmals nicht so schlimm, insbesondere bei dieser Toxic Waste Nummer, finde ich es nicht so schlimm, weil das irgendwie, es gibt oftmals auch in normalen Science Fiction Serien solche Situationen, wo du denkst, okay, das Passiert jetzt, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, dann passt es nicht in die restliche Welt und so ist
1: es hier ja. auch. Aber wir
0: werden noch sehen, dass es ein paar andere Stellen gibt, wo das auch so ist.
1: Ja, dann äh, kommt eine von den Mutants, die sind ja schon als Bewohner der Unterwelt, also eigentlich des alten New Yorks, auf das ja das New New York gebaut wurde, etabliert und die kommt dann aus dem Abfall. Abfallrohr. Ja, ist ja so im <lacht> ja, Sinne. Äh, aus dem Kanalschacht wollte ich sagen, wo Bender jetzt den Schlauch mit dem Giftmüllabfall reinleitet raus, voll mit diesem grünen, guiigen Zeugs. Und sagst so, ey, du hast mein Hochzeitskleid ruiniert und droht ihm so mit der Faust und Bender sitzt da oben nur mit seinem Bündel Scheine und einer fetten kubanischen Zigarre in der Hand und meint so, weißt du was, Baby? das Hochzeitskleid, das war ruiniert in dem Moment, wo du das angezogen hast.
0: Ja, Bender hat, als er da so oben ist, eine ganze <lacht> Menge ich, gute Finde ich einen sehr, sehr Spruch fand von ich Bender auch gut. einfach. Also ja. das mit der Umwelt fand ich gut, jetzt das auch. Mhm. Ähm, also, ja, die Episode geht in die Vollen am Anfang, würde ich sagen. Ja,
1: ja, also, also Bender lässt hier auf jeden Fall liefern. Und äh, ja, nach dieser kurzen Einleitung sind wir jetzt auch im Orphanarium, also im Waisenhaus angekommen, das im Übrigen entgegen einer anderen Episode, die wir schon zwischendrin hatten, immer noch das Cookieville Minimum Security Orphanarium heißt. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an die Episode, wo äh, Bender eigentlich zu Ehren, weil er ja da Waisen aufgenommen hat, weil mhm. es äh, Kindergeld gab. Ähm, eigentlich am Ende, am Abschluss dieser Episode, Bender zu ehren, dieses Orphanarium, dieses Waisenhaus umbenannt werden sollte. Und das ist offensichtlich nicht von Permanenz gewesen, aber vielleicht haben die einfach mal so ein bisschen beobachtet, was Bender ansonsten so treibt und sich dann dazu entschieden, dass der vielleicht nicht so die richtige Schlüsselfigur ist. Ja, es ist nicht, es ist
0: erstmal unplausibel, aber wenn man darüber nachdenkt, kann man es sich offscreen erklären. Ja, ja, genau. Ja. Ja, Lila ist ja jetzt bei so einer Art von Vortrag, denn der gute Herr Vogel, den kennen wir ja auch schon von damals, der ist jetzt da und hat alle möglichen Leute eingeladen, um Lilas Vortrag als Weise des Jahres ähm, lauschen zu lassen und die sitzt da jetzt in so einer Art von Hörsaal und ähm, wird kurz vorgestellt und erstmal wird überlegt, naja, wie ist denn Lila überhaupt ins Weisenhaus gekommen? Dann gibt es eine kurze Rückblende, als Herr Vogel noch ein bisschen jünger war. Man sieht eben, wie er da in seinem Büro sitzt, ist an die Tür klopft und dann ja, wie in so einer typischen Szene, wie in so einem normalen Film, liegt dann eben Lila, die kleine Baby-Lila, in ihrer kleinen Wiege vor der Tür, es regnet und Herr Vogel nimmt sie dann erstmal auf. Und das
1: Wichtige ist, bei Lila liegt ja noch eine Notiz. Exakt, bei Nila liegt eine Notiz und die ist aus Alien Nies, also einer dieser Alien. Ich glaube sogar der zweiten Alienschrift, die ist insgesamt in Ich glaube, die dritte ist es. Nee nee nee, 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 die dritte ist eine andere. Die dritte ist das, was nachher auf ihrem äh, Armbändchen zu ja, sehen richtig. ist. Genau, stimmt. Mhm. Die Mangels äh, weiterer Zeichen bis heute nicht wirklich eindeutig entziffert ist, also die, die wird, kommt glaube ich fast nirgendwo anders vor, das heißt, es gibt zu wenig Material, um die zu übersetzen. Genau, also die, die Schrift ist hier auf Alien Knees und das ist offensichtlich auch der Aufhänger gewesen, um ähm, von Anfang an, dass der, der Mr. Vogel hier der Meinung ist, dass ähm, Lila ein Alien sein muss, was dann auch sich auf Lila selbst und natürlich ihr Umfeld übertragen hat. Jetzt muss man natürlich
0: sagen, dass es auch Glück für Lila war, dass sie eben nicht irgendwelche Kanonen als Füße hat oder Tentakel als Hände hat, sondern eben tatsächlich der Mutant ist, der die wenigste Mutation mhm. hat. Ne?
1: Das äh, ja, greifen wir einfach mal ein bisschen vor. Wir wollen ja diesmal halt eher so ein bisschen, bisschen springen und eher zusammenfassend äh, operieren, hatten wir im Vorhinein ein bisschen an äh, uns, uns überlegt das ist ja auch Sinn und, also nicht Sinn und Zweck der Übung hier, dass Lila halt sehr wenig mutiert ist, bis auf ihr einzelnes Auge, aber das war auch die Erkenntnis, die die Eltern, also ihre Mutanten-Eltern, die wir gleich noch zu Gesicht bekommen werden, hatten und dann gesagt haben, wisst ihr was, wir wollen, dass unsere Tochter ein normales Leben führt und auch die Ärzte, die die Hebamme hat gesagt, so, Boah, so, das ist das am wenigsten mutierte Mutantenbaby, was ich je gesehen habe und ja, dann ergab sich quasi die Idee zu sagen, hey, wisst ihr was, Dass dieses Mädchen, das wird als Alien einfach total gut durchgehen und da wird sie auf der oben liegenden, äh, echten quasi der, der Tageslichtwelt wesentlich besser akzeptiert sein, als hier unten als Mutant, wo sie Ewigkeit ein Leben irgendwie im Schatten fördern, äh, führen muss. Noch dazu, weil sie wahrscheinlich hier gemobbt wird, weil sie halt so wenig mutiert ist und quasi der Sonderling unter den Sonderlingen sein würde. Ähm... Und das ist so die Motivation der Eltern gewesen, dann das Kind quasi dann auf der oberen Erde vor einem Waisenhaus abzusetzen und mit einem Alien-Notizzettel zu versehen, um halt dieses Narrativ zu unterstützen. Ich finde, das ist ein ziemlich smarter Move. Ja. Also natürlich auch tragisch und eine unglaublich krasse Entscheidung für Eltern. Ich, ich kann mir das, möchte mir das nicht ausmalen, wie sich das irgendwie anfühlen muss. Aber ja, Lass, uns, lass mhm. uns erstmal noch ein bisschen im Kontext weitergehen. Ich werde diese
0: Entscheidung später noch mal hinterfragen beziehungsweise dieses ganze Konzept von die Mutanten leben in den Zuhause hinterfragen müssen. Aber selbstverständlich. da ja. kommen wir dann gleich noch mal zu. Also jetzt springen wir kurz mal zurück wieder in die Gegenwart und gucken uns mal an, was denn so die anderen Orphans of the Year waren. <lacht> und
1: ja, da kommen Wir sind so ja immer gute gute noch Männer hier bei der Preisverleihung Frauen. von Lila für ihren Weise des Jahres Platz. Und sie kriegt so ein wunderschönes Bild, mit äh, Taranga Lila, Space Captain, also Weltraumkapitän. Sieht erstmal ganz ist, gut aus. Also, ne? es ist ja auch, muss man sagen, eine, eine, eine Errungenschaft. Ne? Ja,
0: kann ich nicht genau sagen, wie es in der Zukunft aussieht, ob das eine Errungenschaft ist. Die ist ja mehr oder weniger ja, vielleicht so ein, ist das ein bisschen.
1: Wie, äh, wahrscheinlich, wir haben das ja auch schon mal gesehen, das ist auch so ein Truckstop-Stop. Auf der Route 66 ähm, im Weltraum gibt Das ist vielleicht eher so ein bisschen so ein, so ein ähm, glorifizierter Lkw-Fahrer. Ich will das aber jetzt gar nicht runterreden, weil das ist ja ein, ein Job, wo es ein solides Geld gibt, der halt auch unfassbar stressig ist. Und ich finde, das kann man halt auch anerkennen. Wir haben ja auch einem, gesehen, insbesondere gerade, wenn man aus seinem Hintergrund kommt.
0: Gerade in UK, was passiert, wenn die Lkw-Fahrer mal nicht fahren? Oh ja, also, dann oh ja. Dann ist nämlich plötzlich mal kein Gemüse im Laden. Und ja. Das ist oder oder was daher, passiert,
1: wenn, wenn polnische Lkw-Fahrer auf einmal auf einem deutschen Rastplatz äh, streiken. Das haben wir auch vor einigen Monaten gemacht. Ja, also, also naja, Shoutout
0: egal. für die Lkw-Fahrer. Aber wen sehen wir denn jetzt hier auf den anderen Tagen? Meine, wer
1: wäre ich, dass ich äh, Lkw-Fahrer äh, diffamieren würde? Es ist ein wichtiger Job. Ja, Le nein, leider jetzt. mittlerweile ein relativ zum Arbeitsaufwand unfassbar scheiße bezahlter und unsicher und stressiger Job, aber ein äh, notwendiger Job, nichtsdestotrotz.
0: So, wir sehen also zunächst einmal, wie gesagt, die anderen Leute, die in diese Hall of Fame aufgenommen wurden. Jemanden, der ständig im Hintergrund steht als erstes, den wir uns jetzt mal auch nennen, äh, den wir uns kurz merken, denn er wird später <lacht> nochmal kurz eine Rolle spielen. Ja,
1: der immer im der, der Typ, der immer im Hintergrund von irgendwelchen äh, News-Spots, äh, also Nachrichtenaufnahmen genau. äh, zu sehen ist, haben wir hier. Wir haben hier einen, einen sehr eifrigen ähm, Flossing ist ähm, Ach verdammt, ähm, Zahnzwischenräume reinigen, mit Zahnseide, Flossing, ja, verdammt, verdammt, wie heißt das deutsche Wort dafür? Flosser?
0: Ja. Zahnseidenhalter, scheint. Ja, Munddusche.
1: Okay. Munddusche, ja. Also, das ist, der sieht, der sieht, ist das nicht sogar der, der Typ, der später irgendwie als Business-Typ irgendwie Bonidus kriegt? Das, der sieht echt Könnte so ein bisschen sein. so
0: aus. Könnte sein.
1: Also, sieht er aus wie so, ein, wie so ein grinsender Businessman, weißt du? So ein bisschen American Psycho in schickem Anzug. Ja, ähm, mit
0: äh, fragwürdiger Krawatte. Fragwürdiger
1: Krawatte, fragwürdig zurückgekämmte Haare. Das würde mhm. für die 80er sprechen. Ähm, das ist offensichtlich in irgendeinem Jahr der Beleg, also die Möglichkeit gewesen, sich als äh, Weise des Jahres hervorzutun. Ja, dann ist der Nächste, hat alle McDonald's
0: Sandwiches ähm, probiert. Die Frage ist allerdings, Sandwich, heißt das
1: was anderes als Burger? ich das every McDonald's Sandwich, aber das ist irgendein dummer Kulturjoke, der irgendwie Lost in Translation Vielleicht gibt es auch bei McDonalds ist.
0: keine Sandwiches und deswegen. Ja,
1: ja, 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 der sieht da auch echt so ein beschlabbertes äh, Schießer-Feindrip unter Hose. Äh, irgendwie hat er auch an, glaube ich. Ja, ja, genau. Und so, man sieht noch im Bild so eine, so eine, so eine, Get so eine Getränkepackung, also so eine, so eine Getränkedose von McDonalds und so eine leere Pappschachtel. Ähm, Pfff. Ja. ja, also die Standards für Weise des Jahres sind niedrig und sie werden immer niedriger. Als letzten in der Galerie finden wir nämlich den sonst in der Ecke zusammengekauerten Drogenjunkie der ausgezeichnet wurde als Weise des Jahres, weil er erfolgreich vom Heroin runtergekommen ist und beim Methadon gelandet ist. Ja, das ähm, ist
0: jetzt so eine Sache, dass da denkt man erstmal, haha, lustig, wie die doofen Weisen, aber ich glaube tatsächlich, dass es massiv schwierig ist, es, äh, als Weise, insbesondere weil eben manche Weisensituationen auch, glaube ich, nicht so geil sind, ähm, da in der Gesellschaft hinein nee, zu fassen. Also ich glaube, das ist jetzt hier natürlich mit Witz gemacht, aber das spricht eine harte
1: Wahrheit aus, nämlich, dass du als Weise Schon ziemlich gearscht bist. Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass das von, von Her also wenn du einmal angekommen bist, auf Heroin zu sein, nach Methadon umzuwechseln, ähm, vielleicht sogar deine, eigene, deine einzige Chance ist, sehen, wie ein halbwegs normales Leben zu führen, weil ich glaube, eine Heroinabhängigkeit mit einem Komplettentzug ist medizinisch extrem schwierig, habe ich so ganz grob in meinem wirklich? Kopf verankert, dass halt auf Methadon umzuswitchen, für viele Leute halt schon äh, eigentlich eine, eine ziemliche Lebensqualitätsverbesserung ist. Fakt ist aber eins: aber Lila ist sicherlich die
0: Beste von dem Trupp hier und dementsprechend so, ja.
1: nett und äh, engagiert ist
0: Herr Vogel auch, sie da jetzt an die Wall of Fame zu hängen. Und Lila gibt in dem Moment dann eben ihre Rede Ja und sagt so ein bisschen: Ich weiß, ich wusste nie so richtig, wer meine Eltern sind, das könnten irgendwie. Herrscher aus dem Weltall sein oder es könnten auch irgendwelche Hausmeister sein. Ja, unterbezahlten
1: Hausmeister, die sich halt gerade so das Leben leisten können und so. Ja, also, ähm, aber also sie hält halt tatsächlich eine sehr herzerwärmende Rede für die anderen Weisen. Ja, und mein, ja. Das ist, ist halt auch so ein bisschen Rollenvorbild. Ne? Also, genau, richtig ähm, zu sagen, wisst ihr was? Und ich habe keine Ahnung, wer meine Eltern waren und warum ich hier gelandet bin. Aber ich weiß, dass ich irgendwie diesen, diesen echt, echt dreckigen Staat genutzt habe, trotzdem zu meinem Besten und ich habe was aus mir gemacht und ähm, ich, ich hatte die Stärke, es alleine zu schaffen, ohne Eltern und ich glaube auch, dass ihr das alle könnt so, und das ist natürlich gerade vor so einer, in so einem Kontext eine sehr eigentlich eine sehr, sehr anfeuernde, sehr positive Rede. Die äh, Kinder finden das ja auch entsprechend gut. Die Kinder die finden das sie. total gut, ein Mädchen, ein kleines Mädchen äh, Legt sich sogar extra so eine, so eine Piratenbinde an und sagt so: Hey, ich bin auch lila mit dem einen Auge. Und so ein Junge hält sich beide Augen zu und meint so: Ah, ich bin doppel lila und rennt irgendwie vor die Wand. Fand ich ähm, ganz süß. Fand ich ganz niedlich. Dann, ja. Nein, Albert,
0: kein Espresso mehr für dich.
1: <lacht> ja, das was die Frage aufwirft: Das äh, Waisenhaus gibt Espresso an die Kinder aus. Mm. Ja. Dünnes Eis. Dumm ich weiß auch nicht, ob du das ja mal gesagt. bei deinem Sohnemann probiert hast. Ich glaube nicht. Aber als, gerade als Waisenhaus-Mensch möchte ich doch, dass die Kinder möglichst ruhig und gechillt sind und gebe denen nicht noch Kaffee. Deswegen. Ich glaube, von Frauenknaller oder so gab es auch mal so einen Sketch, wo sie die mutmaßlich alleinerziehende Mama halt irgendwie da sitzt mit dem Sohnemann am Frühstückstisch. Heißt das nicht Ladykracher? Lady, Lady, stimmt, Ladykracher. Ja, Frau, was hast Frauenkracher. Wie Frau, Frau, komme ich auf so einen Frau, Namen. Ladykracher, verdammt. Weibliche Personenkracher. Ja, ja, weibliche kracher. Personenkracher, in seit dollar und. Äh, <lacht> Scheiß. <lacht> ähm, und sitzt halt mit ihrem Sohnemann am, am äh, Frühstückstisch, glaube ich mal, ist das. Und so, ja, und jetzt kommt gleich der Papa vorbei und der holt dich ab. Und dann habt ihr ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und. Ähm, der, der Sohnemann so, ja, aber Mama, ich habe irgendwie noch so Durst und so, ja, das ist total überhaupt kein Problem. Äh, hier, nimm dieses große Glas Cola, das darfst du auch komplett austrinken, das ist überhaupt kein Ding, der Papa kommt ja gleich vorbei in äh, fünf Minuten und diese riesige Tafel Schokolade, die darfst du auch noch essen und ja, nimm, nimm noch zweites Glas Cola, das ist schon klar und jetzt, jetzt ah, guck mal, da hat der Papa schon geklingelt und jetzt nimm deinen Rucksack und geh ganz schnell, ganz schnell raus und mach die Tür zu und ja gut, man kann sich ausmalen, was mit dem Kind dann in der nächsten halben Stunde Stunden, fünf Stunden oder so passiert. Der Papa wird Spaß haben mit einem sehr nur, aufgedrehten Kind. Ich fürchte nur, dass es tatsächlich solche Beziehungen gibt. Ja, das ist, also, das stört mich für die beiden beteiligten Elternteile überhaupt nicht, aber das finde ich einfach unglaublich scheiße für die Kinder. Ja,
0: absolut, klar.
1: Ja, so die Eltern, meine Güte, nee, weißt du, erwachsene Leute irgendwie macht irgendwie eure toxische Kackscheiße, ähm, baut euch was auch immer, aber lasst Kinder daraus, lasst unmündige junge Personen daraus, die da überhaupt nichts für können. Also, ja, ja. also, ich meine, je nachdem, in was für einer Situation ist, ist es vielleicht auch leichter gesagt als getan. Aber sei ein anständiger Mensch. Punkt.
0: Ja? Punkt. Das ist das Motto des heutigen Podcastes. So. Punkt ist das Motto des. <lacht> nein, Lassen. nein. Sei ein anständiger Mensch. <lacht> Sehr gut. Ja. So, Lila kriegt jetzt noch ein Foto gemacht für die Hall of Fame mit ihrem eigenen Foto und wer kommt natürlich im Hintergrund, dieser Typ von dem anderen Foto,
1: der immer im Hintergrund steht. Immer im Hintergrund von Pressebildern ist, ja. weil jetzt gerade ein Pressefoto gemacht wird. Er macht genau. genau die gleiche Pose, die er im Übrigen auf, dem, auf seinem Foto an der Wand auch selber macht. So ein Woo, mit einem Daumen hoch und einem ausgestreckten Zeigefinger in der anderen Hand. Genau. Ähm, ja gut, ich mag das Foto von Lila wirklich unglaublich gern. Das ist, das ist schön geworden. Und ja, nach diesem ja, Hochmut kommt vor dem Fall, könnte man fast sagen, aber das ist ja nicht mal Lila geschuldet direkt an dieser Stelle. Blenden wir jetzt zurück, ich mutmaße am gleichen Abend zurück im Planet Express Hauptquartier und da stellt Fry fest, da weint jemand in, den, in der Garderobe, sage ich mal. Ja, nicht nur jemand, sondern, sondern Lila, Lila in der ja, die Tat. sitzt da und weint.
0: Ja, die weint in der Tat, obwohl sie ja gerade diese tolle Speech gegeben hat. Man sieht jetzt auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, wie ja, sie ja, ihr Armband abnimmt, also ihr ihr dieses wo man nicht genau wusste, was in denn Zweck
1: hat. Der ja, also what, dieses, what dieses komische multitool device was sie einmal als riesigen Armreifen trägt. Und das
0: fand ich eigentlich ganz smart ähm, von, den, ja. von den Leuten, die hinter Futurama stehen, weil wir jetzt ja erkennen, was unter diesem Armband getragen wird, nämlich ein wirkliches Armband, also so mhm. ein Kettenarmband mit so einem Anhänger. Und ja. das hat sie natürlich unter ihrem anderen Armband versteckt. Und das war auch die einzige Möglichkeit, wie man jetzt einführen konnte, dass sie das eigentlich immer bei sich trägt. Ja, Ich glaube, es gibt ein,
1: zwei Situationen, bis... Her, wo man sieht, wie sie dieses Ding abnimmt ähm, oder es nicht am Arm trägt, aber ich mutmaße mal, dass es ein ganz kleines bisschen Continuity Errors an dieser Stelle kann man den schulden.
0: Ja, das war die beste Chance, die
1: sie Ja, Ja, wir haben, wir haben ja noch, was, was Lilas Eltern angeht, noch einen kleinen optischen Continuity Error, aber das, den kann man auch verschmerzen an dieser Stelle. Dazu kommen wir später noch. Ja, in der Tat. Also es geht jetzt erstmal
0: darum, naja, ähm, Fry kommt halt an und sagt, hör mal, was ist denn mit dir los, Lila? Und Lila ist am Weinen, wie gesagt, und ja, sagt auch immer, ich habe einen Award gewonnen, super, und Fry, ja, in seiner Fry-Art, hör mal, dich macht doch der Raum traurig, lass doch mal rausgehen, so ein bisschen. Ja und dann beichtet Lila draußen quasi so ein bisschen frei, dass sie quasi ihre gesamte Traurigkeit immer in sich verbirgt. Und ich finde auch tatsächlich, dass das den Charakter Lila ganz gut auszeichnet, weil sie ja eigentlich diejenige ist, die die Leute häufig aus Gefahrensituationen herausträgt und immer so ein bisschen nach vorne gehen muss, weil die anderen halt so doof sind. Und das ist nicht ungewöhnlich, würde ich sagen, dass solche Leute tief in sich dann etwas anderes verbergen, hm. als sie tatsächlich nach außen tragen.
1: Ne? Ja, sie ist halt quasi die, ja nicht Atlas, der die Welt auf den Schultern trägt, aber oder auf Händen, aber schon so ein bisschen, also sie ist eigentlich immer anderen Leuten gegenüber, die starke Persönlichkeit, die halt hilfsbereit zur Seite steht, die auch irgendwie das Zepter in die Hand nimmt, wenn es irgendwie mal richtig hart auf hart kommt und dreckig wird, das haben wir schon ein paar Mal erlebt, ähm, auch frei gegenüber immer, dann wenn es wirklich hart auf hart kommt, sieht man halt auch immer, dass sie zum Beispiel immer für ihn einspringt. Umso schöner finde ich das jetzt halt, dass er jetzt gerade, wenn er auch nicht so hundertprozentig wortgewandt ist in dieser Situation, aber ähm, er ist da für sie und ähm, ich finde das einen ziemlich guten Move von ihm. Ne? So, und ja, ich, ich kann das total nachvollziehen, dass nach so einem, ähm, ja nochmal auch Konfrontation mit der Vergangenheit an ihrer Stelle, dann vielleicht auch so ein Fall kommt und sagt so, boah, ich... Ich wüsste ja schon gerne, wo ich eigentlich herkomme und wer meine Eltern sind ne? oder die zu mal, mal zu treffen, wenn die noch leben sollten. Ne? Ja und jetzt macht die Episode eben nochmal kurz
0: diesen, die, diese diese False Flag Operation sozusagen, weil es wird jetzt gesagt, naja, manchmal, wenn ich alleine bin, mein Lila, dann gucke ich in den Himmel und frage mich, ja, wo sind meine Eltern denn? Dann geht der ganze die ganze Kameraführung geht so ein bisschen in den Himmel und dann geht sie wieder runter, um... Zu zeigen, dass in der Kanalisation, da gucken durch so ein Kanalrohrloch quasi gerade ja, die Augenpaare, die sich später als Lilas Eltern entpuppen werden. Und mhm. hier teasert die Episode eben schon an, dass Lila wahrscheinlich leider in die falsche Richtung guckt, wenn sie ihre
1: Eltern sucht. Exakt, exakt. Ja, aber das ähm, hatten wir ja vorher. Genau. Umständen auch schon mal. Also Lidas Eltern waren schon mal. Man sieht übrigens nicht nur die Augen, man sieht tatsächlich ihre Gesichter und die Personen auch, ja, die man ja spätestens jetzt auch wiedererkennt. Genau. Wir haben sie ja schon mal gesehen. Wir haben sie schon mal gesehen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher und das habe ich leider auch vergessen nochmal nachzuschauen, ob in dieser vergangenen Episode schon mal angedeutet wird, dass diese Personen, die schon mal in der Menge stehen bei einer vorherigen Episode, was mit Lila zu tun haben könnten nicht. oder ob die einfach nur zufällig dort also stehen da. Mir ist es damals auch genau.
0: aufgefallen, als wir die Episode besprochen haben, dass die da stehen. Mhm. Aber ich glaube, die haben weder Redebeitrag noch wird explizit
1: darauf hingewiesen. Genau und da kommt jetzt halt auch der ein bisschen optische Continuity-Error, ähm, der äh, jetzt mittlerweile hat und das wird man später sehen, äh, Lilas Vater hat einen, einen Mund, deren Zähne, dessen Zähne, also ein Kiefer, der quasi 90 Grad gedreht ist, der von rechts und links zugeht statt von oben und unten und Lilas Mutter hat äh, nur Tentakelarme und beides ist in der Originaldarstellung in der ähm, gerade mir nicht namentlich bekannten Episode ähm, nicht der Fall. Also da hat sie normale Arme und ähm, man sieht allerdings, könnte, das könnte man das verargumentieren, man sieht in dieser Episode glaube ich nur einen Arm von ihr deutlich und äh, es wird dann einfach gemutmaßt, dass sie vielleicht, um nicht erkannt zu werden als Mutant, weil sie darf ja auch nicht an die Oberfläche eigentlich, Einfach so ein Sleeve drüber trägt, also quasi wie so ein Fake-Arm, so ein, so ein Karneval-Prop. Und, und äh, ja gut, bei ihrem, bei ihrem Vater ist es halt sehr offensichtlich, das lässt sich halt kaum irgendwie ver, ver, äh, verklausulieren. Da hat man sich einfach dazu entschlossen, diese Kontinuität und Nicht-Kontinuität in Kauf zu nehmen. Ja, harter Cut. Wir sehen, dass Bender,
0: weil offensichtlich sein Müllbusiness so gut läuft, nachdem er für 500 Dollar einmal einen Auftrag bekommen hat, sich jetzt eine ganze Firma um dieses Thema aufgebaut hat, nämlich Honest Bender's Waste Disposal, der sogar jetzt auf einem LKW steht. <lacht> ja,
1: genau. Der im Übrigen wieder keine Räder hat. Richtig. Ganz wichtig. Ja. Der fährt nämlich, ich weiß nicht, warum ausgerechnet der Gullideckel vor dem Planet Express Hauptquartier immer sein. Jetzt mutmaßig mal sein permanenter Spot der ja. Wahl ist, um seinen Scheiß zu entsorgen, als wenn die Stadt nicht auch andere Gullideckel hätte. wenn Bender möchte ja nicht ähm, weit gehen, wahrscheinlich. Nee, nee, also das ist aber auch das Absurde. Es ist offensichtlich taghell, also es ist mitten am Tag und äh, das ist mitten auf einer Kreuzung ein Gullideckel und der fährt da wirklich rückwärts, piepend mit seinem äh, LKW ran und das ist wie so ein, ja, ist wirklich wie so, ein, wie so ein Mülllaster, sieht das aus und, äh kippt halt was aus und sagt dann auch so, ja, also ähm, als er dann Fry und Lila draußen trifft, so, ja, was machst du so? Und sagt dann, ja, also ich habe jetzt hier, ein, läuft alles gut bei mir, ich habe jetzt einen neuen Auftrag, ich soll jetzt das Filmset von Free Willy 3 aufräumen und kippt dann von seinem Laster so einen offensichtlich in Folie oder Pappe eingewickelten ja, Killerwahl Kadaver auf die Straße, den er dann mit Füßen in diesen viel zu kleinen Gullideckel stopft Hast du Free Willy gesehen? Ich habe den ersten Teil sogar damals im Kino gesehen. Ist das ja. sowas
0: wie F ähm,
1: Flipper, wo dann halt Free Willy irgendwie tolle Sachen macht? Oder? Nee, oh, boah, ganz düstere Erinnerungen nur noch. Es geht im Endeffekt, geht es halt irgendwie um einen, das um ähm, ist auch so Environmental Friendly Krams, äh, weiß gar nicht, Mitte oder frühe 90er, wann der erste Teil kam. Ähm, und es geht halt um einen in Gefangenschaft lebenden Orca, also Killerwahl, dessen der Name Killerwahl eigentlich auch nicht so richtig dem, dem Tier und dem Wesen gerecht wird, das ist noch eine andere Diskussion und äh, der sich dann mit einem ich meine irgendwie grob mit einem Jungen, das ist auch so ein Kinderfilm, also das ist halt ein junger Kinderdarsteller, der die Hauptperson spielt, anfreundet und da trainiert und am Ende geht es halt darum, dass der quasi in die Freiheit entlassen wird, ins, ins Meer ähm, und ich meine mich grob zu erinnern, dass die traurige Hintergrundgeschichte dahinter allen diesen Filmen halt ist, dass ähm, der Darsteller in Anführungsstrichen, also der wirklich reale Orca halt nie in die Freiheit entlassen werden konnte, weil er dafür halt einfach nicht, nicht äh, schon zu, zu lange in Gefangenschaft lebt. Ähm, das Paradoxe hier ist allerdings, und ich habe eigentlich gedacht, so ja, Free Willy 3, 2002 ist die Episode rausgekommen die haben ja schon diverse Male Jokes gemacht über, ich weiß gar nicht, Indiana Jones 4 oder 5 und diverse andere Star Wars Teile oder was auch immer, die es zum Zeitpunkt des Episoden-Releases von Futurama damals nicht gab. Aber Free Willy 3 gab es 2002 schon, nämlich schon drei Jahre lang. Ähm, der ist von 99 und das ist ein spannendes Ding, weil das hieße halt, dass Bender knapp 1000 und äh, x Jahre hätte zurückreisen müssen in die Vergangenheit, um diesen Auftrag zu erfüllen und das Filmset aufzuräumen. Das ist ein bisschen strange. Ja, vor allen Dingen ist es etwas, was Futurama oft nicht macht. Es ist
0: eine sehr, sehr aktuelle Anspielung eigentlich auf einen Film oder eine Serie halt. Und normalerweise ja, gehen ja, die
1: Anspielungen ja. ja deutlich länger zurück. Ne? Ich bin mir auch nicht sicher... Ähm, ob das eventuell vielleicht von der Zeit her auch korreliert mit, also das ist, man muss ja auch sich vor Augen halten, wer hier diese Episode geschrieben hat, die Tochter von Al Gore, ähm, vielleicht geht, korreliert das auch mit einer Zeit, wo es vielleicht in Amerika nochmal eine öffentlich sichtbare Debatte genau über diese Problematiken mit halt Filmtieren und deren, deren artgerechtem Umgang und sowas ging und vielleicht auch quasi mit der hochtrabend und sehr böse gesprochenen Entsorgung des äh, Darstellers, je nachdem, was ihm halt widerfahren ist. Ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass, ich glaube, Matt Groening oder so war das, irgendwann auch mal ein Shoutout an die Macher von South Park äh, gegeben hat, schon relativ früh, weil er nämlich gesagt hat, ähm, diese Total eigentlich billige, ursprünglich ja wirklich mit Papp gemacht, Pappe gemachte Animationstechnik von South Park sorgte einfach für einen unglaublich schnellen Produktionsprozess, der es halt South Park damals ermöglicht hat, sehr, sehr schnell und sehr fast tages- oder wochenaktuelle politische und weltliche Ereignisse aufzugreifen. Und direkt zu verballhorn, zu kritisieren, einzubauen. Und ähm, da war Futurama der Produktion nach geschuldet natürlich wesentlich langsamer unterwegs. Aber vielleicht ist das halbwegs zeitaktuell gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall wird Free Willy 3, der Kadaver des Willys oder wie auch immer der heißt, jetzt in diese <lacht> Gullideckel geprügelt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil der dicke Wal geht natürlich nicht so da rein. Und ähm, ja, Bender
1: kloppt ihn da so rein. Und ja, ich finde schön, was Lila dazu sagt. Meinst du, Bender, hör auf damit. Erstens werden die ganzen Mutanten unten in der Kanalisation wütend und zweitens alles andere, was vollkommen falsch ist mit dem, was du da gerade machst. Ja.
0: ja, es gibt auch keine Passanten oder so. Diese ganze Straße, die ganze ist, Straße ist komplett leer, leer. Ist was niemand. total
1: strange ist, weil normalerweise fahren da ganz viele Autos, ne? Ja, ja, genau. Und äh, ja, dann, dann kommt jetzt endlich nach langem, langem Bild ab für unseren Weg in die Kanalisation die die große Offenbarung. Äh, Bender sagt dann so, weißt du, Lila, du hast jetzt nur eins vergessen, dass das Ding mit den Mutanten ist, ich bin hier oben und die sind quasi geschützt, also safely down there und in dem Moment sprudelt quasi, ja, die, nicht die Frucht, aber das ähm, ja, der waste der to toxic waste ähm, das, das nicht die Früchte seiner Arbeit sondern das genaue negative Gegenbeispiel davon aus allen den Sturm geerntet, Löcher, den er gesät genau hat, genau ja. er Erntet, danke das ist das ist die das Wortspiel was mir fehlte er erntet jetzt den Sturm den er gesät hat dieser giftige Abfall sprudelt jetzt aus allen Gullideckeln und Löchern an der Straße heraus. Und äh, schmilzt die ganze Straße unter den Leuten zusammen mit riesigen Löchern. Mutanten kommen dort hervor und ziehen unsere Protagonisten, Bender, Fry und Lila, in die Tiefe. Dann fällt noch der Truck hinterher. Ja, und? Meine Frage: Warum machen die das? Also, warum ziehen die die da runter? Ja, also, die, die haben ja offensichtlich jemanden Verantwortliches gesucht für diesen ganzen Scheiß. Und sie haben an dieser Stelle halt zufällig, muss ich sagen, wahrscheinlich, ähm, zumindest einen der Verantwortlichen gefunden. Also sie haben eine Trefferquote von 1 zu 2, ist schon nicht so scheiße. Ähm, ich vermute, deswegen ziehen die der runter. Also das ist jetzt ja auch der wahrsten Sinne des Wortes Aufhänger, weil die drei werden jetzt an einen Kran gehangen und äh, über diesen unten entstandenen See an Giftmüll... Ähm, quasi ja, genau. ja, bestraft für ihre Taten. Also, wir haben ja hier Mutanten unten,
0: die leben da ja auch nicht erst seit gestern. So, das sind Mutanten, die sind irgendwie Mutanten geworden. Aber ähm, jetzt wird uns gleich gesagt, naja, wenn wir da in diesen Toxic Waste See springen, dann werden wir zu Mutanten. So, diese Toxic Waste ist ja scheinbar von Bänder erzeugt worden. Gibt es da schon anderen Toxic Waste oder wie läuft das? Puh.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, nee, ist, ist eine völlig berechtigte Frage. Habe ich noch gar nicht so richtig ähm, drüber nachgedacht. Aber ja, mutmaßlich würde ich sagen, das ist, es ist wirklich nicht nur die Kanalisation, sondern es ist halt ein riesiger Abfallsammler da unten. Ja, warum stört die das Und, denn dann? Wenn ähm, der sowieso überall
0: Toxic Waste ist, der sich ja, schon verwandelt. Warte mal, ich
1: lass uns mal ganz kurz ein bisschen. Ähm, ja, also irgendwie hat das Zeus wohl deren ehemals schönen, ah, schönen mutagenischen ähm, Kanalisationssee äh, scheiße gemacht. Also irgendwie, pff, ja... Ich, ich bin auch so ein bisschen, achso, ah, es ist Radioactive Waste an dieser achso, Stelle. das Problem ist, okay, jetzt sagen sie jetzt auch, dass sie
0: sich jetzt plötzlich sehen, weil es ja. zu hell ist.
1: Okay, ja. gut, verstanden. Stimmt, ja genau. Das äh, radioaktive Abfall ist äh, offensichtlich und Gott sei Dank da unten nicht so ganz der, der Usus, auch wenn der wahrscheinlich, sprich Mutationen, äh, nicht ganz äh, ungesehen ist aber oder unbekannt ist da unten. Aber das Problem ist ja mit so viel radioaktiven Abfall, der ihnen eigentlich nicht schadet, aber der leuchtet so hell, dass sie jetzt auf einmal sehen können, wie hässlich Stand. sie alle sind. Okay, dann ziehe ich ja. meinen Einwand zurück. Ja, ja.
0: Allerdings ähm, hat also dieser See jetzt zwei Eigenschaften. Er leuchtet verdammt hell und er verwandelt
1: normalos in Mutanten. Ja, Aber ausweislich des Namens, der Mutagenic Sewer Lake, hat er das vielleicht ja vorher auch schon der getan. Muss er ja auch gemacht nur er, er haben. leuchtet jetzt halt noch mal ganz fürchterlich. Genau, das ist hier ein einziges Problem. Problem. Okay.
0: Ja. ja, und dann sagen die, hör mal Leute, schön, dass ihr da seid und vor allen Dingen, dass ihr jetzt in diesen See gestunkt werdet und Ben da freut sich noch, ja, hurra, ich habe keine DNA, mir passiert ja nichts. Und ähm, naja, no dann geht es fast schon nach unten. Vorher gibt es noch ein kurzes Exempel, wo sie nämlich, ähm, ja, was war dieser ja, komische das ist Fisch? Eine vorher? Ratte. Eine Ratte die in die diesen Ratte. See packen, der dann so eine Art
1: von Schweinefisch mit. mit ja, fliegende
0: Schweinemoräne wird irgendwie
1: sowas. ja Ja, fliegende Schweinemoräne ist relativ gut. Die Mutanten sagen dann auch nochmal, weil Bender sagt so: hey, weißt du was, was, das macht mir überhaupt nichts aus, ich habe keine DNA. Und dann sagen sie: ah, wir, wir verprügeln dich danach. Und auf einmal ist das für ihn ein massives Problem. Aber dann tauchen diese zwei Gestalten in Kutten auf. Weißt und du an, die, wie die mich erinnert haben? Ja, hau raus. An Loom. Da hast
0: du nämlich ah. auch so einen Typen gespielt, das Spiel Loom. Ja, 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 ähm, ja. Da hast du auch so einen Typen in so einer Kutte gespielt. hatten me. alle so
1: Kutten an irgendwie. Ja, ask me about Loom. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, die, für mich hatten die tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht wieso, die hatten eher so ein Star Wars video Ja, oder ja, Evox, ne? e Java, ja, Evox e sind e die e nicht. wie die ja. Ja, die mit den glühenden Augen. Ja, so genau Kapazen. so. Und ähm, auch also, ein bisschen Dementoren-Harry-Potter-Vibe, wobei das damals, 2002, gab es den ersten Harry-Potter-Film, glaube ich, gerade eben noch nicht. Ähm, das passt nicht so ganz. Aber Man ja, und hier diese beiden Figuren, die natürlich Big Reveal, Lilas Eltern sind, retten die drei. Also, die schwenken den Kran, der sie herablassen soll, unter Protest der restlichen anwesenden Mutanten herum, lassen die runter. Ja, und dann irgendwie der wilde Mob entscheidet sich jetzt dazu, dass die beiden Retter gar nicht diejenigen sind, die ähm, hier zu verfolgen sind, sondern die ursprünglichen ja Hexen, die verbrannt werden sollen, muss man ja fast sagen an dieser Stelle. Es ist jetzt wirklich so ein wilder Mob mit Fackeln, Mistgabeln und irgendwie äh, Ohren und Augen an Stellen, wo sie nicht hingehören. Die tragen jetzt auch Kutten, diese beiden Eltern, um nicht erkannt zu werden, nehme ich mal an. Ich, da gehe ich von aus, ja. Also das scheint auch zu funktionieren. Die ganzen Mutanten stellen dann fest, wir können ja durch diesen See einfach schwimmen und verfolgen unsere drei Protagonisten hier jetzt einfach. Und ähm, die rennen, also Fry, Lila und Bender rennen jetzt an der ganzen Menge an offensichtlich gerade geschlossenen Läden vorbei, irgendwie Bed, Bath and Beneath, Bob's Big Mutant Boy, Starbucks, völlig ist das random. normales Starbucks. Äh, ja. Head Reduction Surgery, finde ich auch sehr gut. Das Schöne ist hier ein, ein People Crossing, also ein, ein Zebrastreifenschild, ja. ein amerikanisches, wo allerdings eine Person mit drei Beinen und zwei Köpfen drauf gemalt ist, also passend zu den Mutanten. Ja, dann und sehen wir so eine
0: Top-Down-Montage, wo dieser ganze Mob von den Mutanten 3 d computer animiert hinter den herrennt ja, ja, und ja. am Ende des Tages verstecken sie sich in so einem Haus, weil ähm, Bänder mit Fry die Scheibe einschlägt.
1: <lacht> ja, und das ist halt auch so wieder dieser diese ungeschriebene Gesetz, irgendwie, wenn man von Menschen verfolgt wird und plötzlich ein total auffälliges Loch in eine Wand macht, dann rennt der Mob einfach an dem Haus vorbei. Und zufälligerweise treffen sich hier auf ein sehr besonderes Haus, weil die sind da jetzt ja. nämlich drin und stellen fest, es gibt so ein, ja, so ein, so ein Wandgemälde quasi. Also eine so eine Art von Schrein. So ein Schreien, genau. So da steht Turanga um, Lila an der Wand. Wenn
0: FBI-Agenten sich so ein ähm, Netz machen mit potenziellen Hinweisen oder so, so sieht exakt, das aus. Exakt, ne? Mit ja. so Zeitungsschnipseln und darüber prangt eben ihr Name und es sieht aus, als hätte jemand versucht, ihr ganzes
1: Leben nachzuvollziehen. Ja, Lila sagte auch, da sind halt irgendwie auch... Äh, alles, was ich jemals irgendwie an relevanten Sachen in der Toilette runtergespült habe, ist hier aufgebahrt worden. Ähm, ich meine, hier gibt es dann auch gleich noch so einen wirklich so einen wirklichen Schrein mit... Ähm, mit Kerzen und so einem Schrank in der Ecke. Mit ist, ja, 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 es gibt auch allem eine Scheiß. Es
0: gibt auch eine Anspielung auf die alten Episoden, nämlich da, wo sie den großen Müllball.
1: Ähm, ja, genau, da gibt es auch den, den Zeitbericht, ne, der, der Zeitbericht, genau, der Zeitungsbericht darüber. Genau. Ähm, der ist da auch mit ausgestellt. Ähm, die Episode im Übrigen, wo El Gore vorkommt. Richtig, deswegen ja, ist es ist natürlich interessant, die ein Tochter bisschen der Kreis ihren Vater in Und äh, ja, Lila möchte hier aber nicht weggehen, während Fry und Ben da sagen, Sommer sag die haben uns jetzt entdeckt, wir müssen jetzt mal und dann werden sie geschnappt äh, von den Mutanten und ähm, irgendwie schafft Bender, glaube ich, es, die Mutanten, nein, Bender schafft es nicht, die Mutanten dazu zu überreden, sondern die Eltern von Lila ja. tauchen wieder in Verkleidung auf. Richtig. Alle Mutanten checken irgendwie in diesem Moment gar nicht mehr, dass die die gerade eigentlich gerettet haben vor ihrem Mutagen, nicht tot, aber vor ihrer Mutation. Und ähm, die schaffen das erfolgreich, den Mob davon zu überzeugen, dass die Schlimmste, das, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, ja. ähm, <lacht> nein, dass das Schlimmste ist, die einfach dauerhaft aus der Kanalisation zu verbannen. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen seltsam, weil man
0: denkt erst, die flüstern denen irgendwas zu, was man ja nicht hört dann ist irgendwie die Lösung, plötzlich sind alle dumm geworden und sagen, ja, okay, ja. besser ist, die gehen jetzt. Also das, das fand ich auch ich, so ein bisschen gepopelt. Ich irgendwie. finde, ich gepopelt ist schön.
1: Ich finde, was das an dieser Stelle... Sorry, muss auch mal ab und zu sein. Ähm mit dem Gen. Ich finde, was das an der Stelle so für einen Vibe auf einmal hatte, mit diesen Kutten, die die beiden auch anhaben, das erinnert mich, das hatten wir auch mal, diese äh, Episode mit den Robot Elders, die ja, auch stimmt. ähnliche Kutten anhatten. Das hat auf einmal so einen, so einen Beigeschmack, als hätten diese beiden Eltern in ihrer Verkleidung mit diesen Roben irgendeine besondere Funktion der altehrwürdigen Vorsitzenden dieser Kanalisation. Ist aber ja nicht so. Nee, ist aber halt nicht so, aber es hat so ein bisschen was. Vielleicht, vielleicht gibt es. Die Scenes, die uns heute nicht versucht haben, anzugucken, die das erklären, ich glaube nicht. Ähm, Gut, naja. aber jedenfalls der Versuch ist erfolgreich. Alle werden in so einen riesigen Ballon reingepackt, der irgendwie aus äh, übrigen äh, Ballonfetzen, Resten von Macy's Day Parade äh, übrig geblieben ist. Das irgendwie äh, Underdog ist da drauf, Bart Simpsons. Äh, linkes Schienbein und sein linkes Ohr. Fand ich ein bisschen komisch. Und der Kopf von, von Garfields Besitzer, nämlich John. Weil es eigentlich
0: ungewöhnlich für Futurama ist, dass die uns jetzt mal kurz erklären, von wem diese Dinge eigentlich kommen. Man hätte einfach diesen Ballon nehmen können und die ja. Zuschauer selber erraten lassen können, was das denn sein ja, soll. Ja, aber
1: es äh, vielleicht auch ein bisschen der, 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 der Episodenwriterin geschuldet. Ich finde auch, also ohne zu weit vorzugreifen, ähm, diese Episode hat sehr wenig Popkulturreferenzen, sehr, sehr wenige Anspielungen auf irgendwelche externen Dinge, was sehr ungewöhnlich ist für viel Drama. Ähm, aber hier hat man es einmal so total plakativ mitten in die Mitte geknallt. Ja, das, das ist auch wirklich literal auch in der Mitte erzählt, der Episode. Ne? Ja, es wird einem ja und nur guck mal, da sind die ja.
0: Simpsons und hier ist Garfield und äh, das fand ich irgendwie strange. Also, das genau, ist eigentlich nichts äh, für Drama-Style.
1: Die drei werden dann nach oben geliefert zu so einem schönen, so einer, so einer, ähm, Yeah. Leiter, die unter einem äh, Gullideckel, mutmaße ich jetzt mal an der Oberfläche, sich befindet. Dann haben wir so einen schönen symbolischen Akt, wie die Piraten, die verstoßen werden vom Piratenschiff. Sie müssen nämlich von, über so eine Planke laufen, ja. die irgendwie magisch auf diesem Heißluftballon plötzlich erscheint. Ja. Äh, die gab es nämlich Stimmt. vorher unten einfach Stimmt. gar nicht. Ist die, auch mutiert. Ja, die ist nicht. auch mutiert. Und da müssen jetzt alle darüber laufen, Bender zuerst, dann Fry und dann Lila zuletzt. Und das hat jetzt auch hier einen konkreten Grund, dass hier Lila Zuletzt drüber läuft, ja, weil was passiert, möchtest du die Ehre ja, haben? Kann ich gerne tun. Also
0: die Bender und Fry gehen halt an die Oberfläche und Lila denkt sich, boah, das ist irgendwie kacke, da muss ich mal hinterher hinter diesen ganzen Infos jetzt und springt dann eben in diesen See. Und jetzt kommt natürlich die Szene, wo sie quasi damals wie der Joker in den Toxic Waste fällt, die es aber selber wählt. Und da muss ich doch sagen. Die kennt, sie weiß ja, was potenziell passieren kann. Und eigentlich muss man doch an dieser Stelle, das denke ich, will uns die Episode auch sagen, muss Lila doch schon so einen ersten Hinweis im Gehirn haben, dass sie vielleicht auch ein Mutant ist, weil ansonsten würde sie ja jetzt wirklich in Kauf nehmen, dass sie zu einem, was ja. weiß ich, fliegenden ja, ja. Schienbein
1: mutiert oder sowas. Und man muss dazu ja auch ehrlich sagen, sie hat jetzt ja auch schon, wenn sie, also sie ist ja eigentlich auch eine gute Beobachterin, muss man sagen, hier sieht man im Übrigen nochmal schön an ganz kleinen. Seitenhieb auf Lila, dieser See, in den sie springt, sieht von oben aus wie ein großes Auge. Ja. Ähm, sie hat ja jetzt hier schon den zweiten Hinweis, spätestens nachdem sie aus diesem See gekrabbelt ist, was nochmal schön dargestellt wird, ähm, hat sie hier den Hinweis darauf: Hör mal, ich bin nicht mutiert. So, und die Mutanten haben vorher mutmaßlich in Hörreichweite von ihr oder zumindest in, in, in ähm, kognitiver Reichweite, nenne ich das jetzt mal, weil sie das gesehen hat, was passiert oder nicht passiert, mitgekriegt, dass Mutanten nicht mutieren, wenn sie in diesem See schwimmen oder da reinfallen. Die sind ja auf der einen Seite in der Verfolgungsjagd alle in den See gesprungen und auf der anderen Seite kamen die alle wieder genauso mutiert wie vorher schon raus. Da passiert also nichts mehr. Und das sollte eigentlich bei ihr Klick machen. Ja, ich gebe dir recht, vielleicht hat sie jetzt auch schon so ein bisschen die Vorahnung, unterschwellig allerdings nur, mutmaßlich, dass diese beiden berobten Figuren ihre Eltern sein könnten oder zumindest irgendwas über sie wissen, weil später in der Episode ist sie ja gar nicht mehr initial der Meinung, dass das auch nur ansatzweise vielleicht eventuell ihre Eltern ja, sein könnten. Also, irgendwie Problem. ist es. Also, die Episode ah. will uns eigentlich
0: nicht sagen oder sie sagt es uns nicht, dass sie schon irgendeinen Clou hat, dass es so ist. Und dann finde ich es. Als, da sind die Stakes zu hoch, weil sie springt dann da rein, weil sie irgendeine vage Ahnung hat, dass irgendwas komisch ist hier unten und riskiert, dass sie da als Amöbel wieder rauskommt ja, aber und das finde ich strange.
1: Andersrum muss man aber sagen, ähm, sie hat ja schon in dieser Episode einen, einen sehr großen Drang entwickelt, rauszufinden, was eigentlich so ihre Origin-Story ist, wo kommt sie her und vielleicht überwiegt das einfach in, und ist einfach eine, eine emotionale, nicht rationale Abwägung der Risiken gegeneinander und sagt, ich möchte das jetzt wissen und wenn ich hier mutiere, das ist mir egal, ich möchte diesen Strohhalm ergreifen. Ja, aber sie hat doch
0: überhaupt keinen Anhaltspunkt dahingehend, dass das in ihrer Origin-Story eine Rolle spielen könnte, die Mutanten. Das weiß sie ja zu dem Zeitpunkt überhaupt ja, ja. nicht.
1: Ja, impulsive Lila an dieser Stelle. Ja, und die
0: impulsive Lila ähm, springt ja dann in den Toxic Ways und kommt raus als Gedankenschinder, denkt man erstmal, ist aber nicht so, ähm, sondern sie nimmt dann einfach mal diesen Tentakelkopf
1: ab und sagt, hui, ist ja gar nichts passiert. Ja, Wie komisch. Ja, äh, exakt. Äh, man tiest hier noch so ein bisschen an, denkt so, scheiße, der Kopf ist irgendwie mutiert, Lila ist jetzt irgendwie total strange, aber ja, die hat einfach nur so einen, so einen Kraken auf ich dem sage Kopf. Wie Gedankenschinder. Ja, ein Gedankenschinder. Ähm, ich fand auch, dass das ähm, eine, eine Referenz auf einen anderen Film sein könnte, sollte der wiederum eine Referenz auf den Cthulhu-Mythos sein könnte, nämlich das, ne, dass das passt halt irgendwie auch. Ähm, das könnte viele Referenzen sein, ja. ich glaube da jetzt gerade an der Stelle nicht mal so dran. Aber ja, sie stellt dann und das finde ich jetzt sehr komisch, sie stellt dann nachdem sie auf, aus dem See rausgegangen ist völlig, völlig überrascht fest. Der See hat mich nicht mutiert. Was geht hier vor sich? Und das macht irgendwie mit dieser Kurzschlussreaktion in diesen See zu springen, also es, 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 es sp sp spricht für die plausible Theorie, dass sie sich einfach vorher gar keine Gedanken gemacht hat, was passieren würde, sondern einfach diesem wie auch immer gearteten Strohhalm dieser beiden berobten Menschen hinterher oder Mutan äh, Mutanten hinterher möchte, ohne sich über irgendwelche Konsequenzen Gedanken zu gemacht zu haben. Also das ja, aber auch das, das ist doch ah, viel zu hoher ja, Einsatz. Ja, und ja, spätestens ja. jetzt müsste sie doch eins und
0: eins zusammenzählen und sagen: Hör mal, ich habe nur ein Auge. Ich bin in dem See nicht mutiert wie alle anderen Mutanten.
1: Hm. Ja, ja, was dann nochmal der, der Tentakel in ihrem Hand, den sie jetzt vom Kopf abgenommen hat, nochmal sagt, weil das ist offensichtlich auch eine mutierte Person. Genau. Also der redet mit ihr und das wird nochmal so richtig dick aufs Butterbrot geschmiert. Und spätestens an dieser Stelle, würde ich behaupten, greift die Entscheidung ähm, der Storywriter, ähm, dass man nämlich im Vorhinein überlegt hatte, wie man diese 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 Informationskette in dieser Episode aufzieht, ob es nämlich besser ist, quasi den äh, zu, Zuschauenden in gleichen Unwissen zu lassen wie Lila oder ob man genügend Hinweise vorher droppt, sodass der, die, die, die zuschauenden Personen sehen können, was ihre Origin-Story höchstwahrscheinlich ist und man hat sich, weil man sich davon einfach dachte, man kann da mehr Witze droppen, dafür entschieden, dass man das, das Publikum wissen lässt, dass Lila offensichtlich eine Mutantin ist. Und spätestens an dieser Stelle, wenn man aufmerksam zugehört hat, ist das eigentlich evident.
0: Ja, zumal wir jetzt auch in der Mutantenwelt sind und da auch nicht mehr rauskommen. Und allein deswegen wird man sich schon denken können, dass es so ist. Mhm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall verfolgt Lila jetzt die beiden berobten Gestalten, muss dann noch so ein paar andere Mutanten aus dem Weg räumen und ja, will da jetzt hinterher rennen, weil sie endlich wissen möchte, was ist da los. Und sie offensichtlich auch gemerkt hat, dass diese beiden berobten Personen hier die Drahtzieher sind. Und in der Zwischenzeit schalten wir in einem weiteren harten Cut nach oben ins Waisenhaus, wo der nämlich Fry ganz gerne mal die Akte von Lila haben möchte, weil er mal gucken will, was da so drin steht und die kriegt er dann auch. Und dann sagt der Herr Vogel, ja damals, als ich die gefunden habe, da war eigentlich nichts dabei, außer eben dieser Zettel mit dieser Alienese-Schrift, nicht mal Brainzilla kann das ähm, übersetzen, was ein bisschen komisch ist, weil das andere auch konnten, aber okay. Und ähm, ja, Fry nimmt das dann mit nach Hause, beziehungsweise ins Planet Express Hauptquartier, wo der Professor ihm sagt, hör mal Junge, du, ich kann das zwar nicht übersetzen, ich könnte es nur in Beta BetaCrypt3 übersetzen, da das ist es noch viel schwieriger danach wieder zu übersetzen, aber der Computer, der kann nicht nur Leuchtenasen produzieren, der kann auch das
1: übersetzen. Jedenfalls glaube ich mhm. das. Ja, und er probiert das und äh, an dieser Stelle... Gibt es dann, warte mal, lass mich mal ganz kurz die Zeit ein bisschen schinden, da kommt im Übrigen genauso viel Toxic Waste hinten raus, wie auch bei der Nasenproduktion und ähm, da sagt der Professor so, ja, also selbst wenn die Maschine jetzt hier irgendwas, wenn die Maschine analysieren könnte, die Nachricht, gibt es keine Art und Weise rauszufinden, wie lange das brauchen würde, das könnte eine Stunde dauern und es könnte eine 100 Millionen Jahre dauern und das ist eine der wenigen nördigen Wissenschaftsreferenzen hier an der Stelle, über die ich mich sehr freue. Das ist nämlich das Unentscheidbarkeitsproblem aus der Informatik. Das ist schon relativ früh nachgewiesen worden und zwar geht es darum, halt man hat einen gegebenen Computeralgorithmus, also ein Programm würde man sagen, wesentlich mathematischer an dieser Stelle ausgedrückt, aber sei es drum. Und ähm, was man haben möchte, ist, man hat halt eine gewisse Menge an möglichen Programmen, die du jetzt auf einem Computer, sagen wir mal, ausführen kannst. Und die Fragestellung ist: gibt es ein Programm, das sich diese Programme angucken kann und entscheiden kann, ob dieses Programm terminiert, also ob es jemals zu einem Ergebnis kommen wird oder bis in alle Ewigkeiten in einer Endlosschleife gefangen sein wird? Und ähm, was man dann irgendwann relativ schnell beweisen konnte ist, nein, das geht nicht. Also das ist kann es gibt nicht die Möglichkeit vorher zu wissen, ob ein gegebenes beliebiges Programm terminiert irgendwann oder nicht. Das ist nicht, also es ist beweisbar, dass das nicht funktionieren kann. Hm. Und äh, genau da spielt er halt darauf an, er weiß halt vorher nicht, wie lange das jetzt dauern wird. Ja. Ähm, ein bisschen spezifizierter noch geht es darum, um ein Programm zusammen mit einer Eingabemenge. Das heißt, du siehst, also, also du zum Beispiel könntest jetzt dir ein Computerprogramm angucken, wüsstest, was vorne an Eingaben reingeworfen wird und du müsstest dann entscheiden, mit dieser Eingabemenge läuft dieses Programm irgendwann zu einem Endergebnis und stoppt oder wird das bis in alle Ewigkeiten weiterlaufen und nie zu einem Ergebnis kommen. Und das müsstest du in der Lage sein, für ein beliebiges Programm mit einer beliebigen Eingabemenge zu entscheiden. Und das geht nicht.
0: In meinem beschränkten Informatik hier, und ich bin ja nicht vom Fach, frage ich mich dann, wenn das so ist, wie kann denn dann Windows mir anzeigen,
1: wann alle Ordner rüber kopiert sind? <lacht> ja, das ist natürlich, auf einem, also dieses, dieses Entscheidungsproblem funktioniert natürlich auf einem wesentlich abstrakteren und vor allen Dingen generischen Niveau. Ähm, es gibt natürlich Programme, bei denen es extrem einfach ist, das zu entscheiden, aber es gibt ja, geht ja um Programme, die beliebig komplex sein können. Und ja, da okay, wird es dann halt irgendwann... Sehr schwierig und sehr wenig offensichtlich. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Schnittmenge an Programmen, bei denen man das noch sagen kann, okay, das, das lässt sich noch analysieren von einer Maschine, nicht mehr von einem Menschen, ob das jemals zu einem endergebnis kommen wird. Ähm, die meisten Sachen, die man so produziert, die im tagtäglichen Einsatz sind, tun das offensichtlich. Sonst würde eine ganze Menge nicht funktionieren. Ja. Aber im, im sehr abstrakten, großen Universum der möglichen Mengen an Programmen, die man mit möglichen Eingabemengen benutzen kann, ist das nicht entscheidbar, dieses Problem. So, long gut. story short, ich, ich musste das jetzt auskosten, Nein, das, das ist so gut. eine der wenigen Sachen. Lest das mal nach, wenn ihr Interesse habt. Unentscheidbarkeitsproblem äh, ist äh, eine Sache, die schon sehr weit zurückgeht und auch, glaube ich, sogar äh, abgeleitet wurde aus den, den großen Mathematikproblemen dieser Zeit, also der letzten 100 Jahre.
0: Das Unentscheidbarkeitsproblem hatten wir auch, als wir uns letztens für eine neue Couch entscheiden mussten. Aber das nur am Rande. Mhm. So, ähm, also der Professor sagt, ja, das könnte jetzt 1000 Millionen Jahre dauern oder auch nicht. Aber wenn die fertig ist, macht die Bing Bing. Und dann sehen wir so eine kurze Montage, wo die irgendwie 50 mal Bing macht und alle immer denken, ach fertig, ach fertig, aber ist noch nicht so weit, doof. Ja, und wir warten quasi weiter auf unsere Antwort, während Lila weiter ihre Eltern in den Suez verfolgt. Du bist so fleißig am Recherchieren. Möchtest du noch was ergänzen? Ja, ich
1: möchte gerade noch meinen, die Namenswahl für dieses Problem korrigieren. Es das heißt nämlich das, äh, das Halteproblem eigentlich, nicht das, Unentscheid, nicht das Unentscheidbarkeitsproblem. Da habe ich mich vertan. Ich hatte gerade schon im Redefluss das Gefühl, dass es der falsche deutsche Name für das Ding ist. Es das heißt das Halteproblem. Gut, dann möchte ich das
0: Unentscheidbarkeitsproblem das Halting-Problem. Das Unentscheidbarkeitsproblem doch auf unsere Couch jetzt äh, namentlich anwenden. So. Also, wie gesagt, der, der erklärt ihm das dann da und die warten jetzt quasi auf das Ergebnis, während die Maschine wieder Millionen von Tonnen von Toxic Waste ähm, in der Zwischenzeit produziert und Bänder neue Arbeit verschafft.
1: Ne? Ja, ja, genau. Das, so, äh, schalten, man also weiß wieder. nicht genau, ob er da jetzt noch neue Arbeit an sich nimmt, aber theoretisch könnte er erst ja wieder an der Oberfläche, im Gegensatz zu Lila, genau. zu der wir jetzt schalten. Also da schalten wir jetzt rüber. Die hat ja. jetzt
0: ja, so eine kleine Verfolgungsjagd in den Sewers, denn sie möchte ja ihre Eltern, die sie ja noch nicht kennt, ähm, finden. Dann sehen wir nochmal kurz Bender, der von oben noch mehr Müll reinkippt, der quasi auf Lila droppt. Das ist also einfach nur so wie so ein kleines Action-Adventure, was sie da unterwegs macht. Oben schalten wir wieder rüber. Wir machen jetzt immer so Parallel-Ping-Pong mit den Szenen hier bei Futurama. Und äh, offensichtlich ist die Maschine jetzt endlich fertig. Und dann druckt die wie auf so einem alten Nadeldrucker auch so vom Geräusch Ja, mit so einem Endlosspapier gelocht. Genau, Endlos mit so einem so ein richtig, in einer richtig langen Szene dieses Antwortpapier aus und jetzt. Was man ist, nicht lesen kann. Nee, kann man nicht, aber die, was da draufsteht, ist offensichtlich sehr spannend, denn sowohl der Professor als auch Fry sind ziemlich aufgeregt. Dann mhm. schalten wir zurück von 20 Jahre zurück, 20 und ein paar Zerquetschte, und hören uns an oder sehen uns vielmehr an, was ist denn da passiert mit Lila? Und jetzt kommt eben das, was du eingangs schon gesagt hast. Naja, es wurde ein Kind geboren bei den Mutanten. Und dieses Kind ist eben so wenig mutiert, dass man es als Alien-Kind verkleiden kann sozusagen. Und
1: deswegen ja. haben sie den Plan gefasst, das genauso zu tun. Ich finde die, die Ärztin, äh, Hebamme, was auch immer sie jetzt konkret ist, die Geburtshelferin hier sehr, äh, vor allem die ist so ziemlich maximal mutiert. Die hat nämlich vier Arme und das sind alles so, so, so Hufe mit, mit so behaarten Beinen Sieben eigentlich. Augen. Also so äh, äh, wie so eine Ziege. Äh, und ja, sieben Augen hat sie auch. Ähm, erinnert mich gerade so ein ganz kleines bisschen mit den sieben Augen. Ich weiß nicht, ob das äh, etwas ist, was in dir noch geläufig ist an einen schönen, sehr atomkraftkritischen Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung, der sich nämlich da nennt Burli. Also ich kenne die ERV, <lacht> aber den Song habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, Burli, Burli, Burli. Der hat links und rechts drei Orli. So, ja. oh, okay. Ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Text weitergeht, aber es, es geht offensichtlich äh, in diesem Song um einen mutierten Jungen, der bei dem großen Atomkraftwerkunfall von Tschernobyl ein bisschen zu nah anwesend war. So, und jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen.
0: Also der wir sehen jetzt eben, wie Lilas Eltern die den Entschluss fassen, dass sie bitteschön nach oben soll wenn man mal so tut, als wäre sie kein Mutant. Wie war das denn nochmal mit den Mutanten? Warum müssen die Mutanten denn unter der Erde leben? Ja... Also
1: wurde das uns jemals erklärt? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, das sind halt... Äh, wir wollen Ja, jetzt People nicht zweiter Klasse, schon klar. Ja, aber, ja, 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 da wollen aber wir jetzt nicht... Wurde das jemals gehen, gesagt?
0: Das ist irgendwie so eine, so eine Wahrheit, die Futurama uns gibt, aber irgendwie nie
1: begründet. Das ist ein interessanter Aspekt, ehrlicherweise. Und ich, mein Gefühl sagt mir, dass das schon mal irgendwann thematisiert wurde, aber ich kann es dir jetzt gerade echt nicht sagen, warum eigentlich. Ähm, vielleicht, ja... Nee,
0: also ich, bin, bin ich völlig aufgeschmissen, ich, weiß ich nicht. Falls ihr da noch Input habt, sagt uns das mal, weil ich erinnere mich jetzt tatsächlich nicht mehr. Und unabhängig davon finde ich die Botschaft erstmal gut, weil die Botschaft ist ja tatsächlich, hör mal, in unserer Welt ist es besser, du kommst von ganz woanders her, als wenn du ein Mensch bist, der nicht ins, äh, in die Norm passt. Und das ist doch etwas... Was leider vielleicht sogar wahr ist, aber was unglaublich traurig und schrecklich ist, weil ähm, in was für einer Gesellschaft leben wir denn, und ich denke, das will die Episode auch sagen, ähm, dass man quasi total fremd sein kann und eher aufgenommen wird als das, was die Leute irgendwie für sich nicht mehr wollen und verbannt haben. Also es ist, ist doch furchtbar.
1: Ja, ich habe gerade mal ganz kurz versucht, schnell darüber zu recherchieren, ob es da irgendwas gibt, was ich gefunden habe. Ist aber lustigerweise ein anderes Kontinuitä Kontinuitätsproblem, das mir nie aufgefallen ist. Wir sehen in einer der ersten Episoden, äh, sehen wir Neu New York, äh, New York in, auf, äh, unter New New York. Ja, wo die in ja, der ersten genau. Episode sogar. Genau, genau. wie sie nämlich in den Ruinen von New York unter Neu New York, jetzt habe ich es korrekt genau. zusammengebaut auch, ja, ja. Ähm, rumrennen und von Earl und Smitty verfolgt werden, von den Polizisten, da gibt es aber die Mutanten in der Unterwelt noch gar nicht und da ist das auch noch keine Kanalisation, während das später fast permanent gegen die Kanalisation ausgetauscht wird. Also es ist so ein bisschen, man hat sich das später überlegt, dass die da unten wohnen und irgendwie... Ja, sind die da verbannt worden hin? Ja, wo von wem viel mehr und warum? Finde ich jetzt ad hoc auch nicht. Ja.
0: Also lasst uns das mal wissen, falls ihr da bessere Kenntnisse habt oder wir müssen es nochmal recherchieren, aber jetzt ad hoc weiß ich es nicht. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, Lila rennt ihren Eltern hinterher und dann kommt eben die finale Szene, wo sie die beiden stellt und wo die Eltern sogar dann ja schlimmerweise sagen, ja Lila, erschieß uns lieber, bevor du quasi unsere Identität herausfindest. Und sie ist auch kurz davor, das zu tun, aber sie macht es nicht, dankenswerterweise. Warum? Weil Fry hier reingrätscht. Ja, und dann wird eben klar, dass unter den Kutten Lilas Eltern stecken. Sie geben sich zu erkennen und Lila erkennt dann auch die offensichtliche Ähnlichkeit zu ihren Eltern. Ja, und jetzt gibt es ja zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder könnte sie jetzt den Move machen und sagen, seid ihr eigentlich verrückt, warum habt ihr mich abgegeben? Aber sie macht dankswerterweise nicht diesen doch sehr plakativen Move, sondern nimmt die andere Richtung und sagt, ich habe euch mein Leben lang gesucht, ihr seid meine Eltern, ich bin froh, euch gefunden zu haben und irgendwie verstehe ich vielleicht auch, was ihr gemacht habt. Ja, und es gibt dann so eine Art von Happy Reunion, wo alle ein bisschen traurig sind, Tränen zeigen und das ist quasi
1: auch schon die Klimax der ganzen Geschichte. Ne? Ja, ich ähm, habe gerade mal ganz kurz, weil ich dachte mir, vielleicht ist das einfacher. Ich habe ChatGPT gefragt, warum die Futurama-Mutanten eigentlich in der Kanalisation leben. Und die Erklärung, ich also ich, das ist halt so ein ChatGPT-Ding. Ich weiß nicht, ob das von irgendwelchen Quellen gestützt wird, was da jetzt bei rauskommt, aber die Timeline, die hier dargestellt wird, ist relativ exzessiv für so eine kurze Frage, ist äh, also die Zerstörung von Old New York im Jahr 2308 hat ein katastrophischer, katastrophaler Event, das ist ein Old New York Earthquake, ähm, die Stadt komplett zerstört. Und die ursprüngliche Stadt wurde dann quasi unter Schichten von Müll begraben und hat damit die, das, das Fundament, für Neu-New York gebildet. Das erklärt auch, warum es diese Kanalisation unter Neu-New York gibt, weil da drunter erst mutmaßlich ja, gut, eigentlich beschenkt. Old New York ist. Das
0: hat ja noch nichts mit dem ähm, Und als Neu-New
1: York konstruiert wurde, haben die City, die, die Städteplaner einen Weg gesucht, um halt einfach ähm, den ganzen Müll und den Dreck, die die radioaktiven Abfälle, die diese neue Stadt offensichtlich produziert hat, loszuwerden, haben das in die Kanalisation gepumpt. Dort gab es diesem Text nach jetzt den ChatGPT mir geschrieben hat schon Menschen die dort lebten in der Kanalisation Obdachlose whatever ähm, über die Zeit hinweg wurden die dann mutiert wurden aber aufgrund ihrer ihres abstößigen Äußerens quasi von der Gesellschaft ausgeschlossen und mussten seitdem in, im Untergrund leben und ähm, das, die, die Regierung von New York hat dann ein äh, Gesetz verfasst, nämlich die Forbidden, das Forbidden Zone Gesetz, was den Kontakt zwischen Leuten aus der Oberfläche und den Mutanten untersagt hat, um halt auch diese Mutationen einzudämmen. Also es scheint so eine Art äh, Eindämmungsding äh, äh, gewesen zu sein. Na ja gut, ob das jetzt so äh,
0: stimmt, weiß ich nicht, aber äh, ich mach mal, ist ein netter Erklärungsansatz, wenn er denn stimmt. Wir werden
1: das mal überprüfen, ob das so war oder nicht. Exakt. Ihr könnt es das auch gerne mitteilen, wenn ihr wollt. Das kann natürlich sein, dass das totaler Unfug ist. Ja, über meine ähm, interessanten Recherche bei ChatGPT hinweg habe ich jetzt gerade nur leider, muss ich sagen, so halb zugehört, wie weit du in der Suche Ich habe quasi schon, schon die
0: Klimax herausgehoben.
1: Ah. Ich habe gesagt, wir
0: haben jetzt quasi die Reunion, nachdem dann klar wurde, dass es eben ihre Eltern sind. Eigentlich sind wir schon am Ende gefühlt. Ähm, außer du möchtest noch was zu dieser Enthüllung sagen, die wir jetzt
1: quasi am Ende kriegen. Ja, die haben wir ja schon 15 Mal vorgegriffen, diese ah. Enthüllung. Äh, ich finde es eine sehr schöne, intensive Szene. Ich finde es noch ganz nett, dass äh, Fry quasi dazukommt, um Lila davon abzuhalten, ihre, ihre Eltern zu erschießen ja, ja, genau. und damit auch noch so ein paar Glow-in-the-dark-Noses mit ihm zusammen runterfallen. <lacht> das stimmt. Das wo auch Detail. immer die herkommen und hattest du schon erwähnt, wieso Fry eigentlich jetzt weiß, dass das ihre Eltern sind. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Ja. Äh, bei der Analyse, die vorhin so mit riesigen Augen von Fry und dem Professor begutachtet wurde, kam nämlich äh, nicht etwa der Text heraus, der da drauf stand, der für die immer noch unentschlüsselbar war, ähm, sondern dabei kam raus, dass das Papier aus einer speziellen Art von Toilettenpapier gemacht wurde und zwar eine Art von Toilettenpapier, die exklusiv in den Abwasserkanälen genutzt wurde, also ein ganz, ganz weiches Abwasserkanalpapier und ähm, das ist der Grund, weswegen Fry dann wusste, dass ihre Eltern aus den Kanälen aus dem Abwasserkanal kommen musste und hat dann für Fry's Verhältnisse sehr scharf geschaltet und gesagt, diese beiden Personen müssen ihre Eltern sein. Da ja, finde ich auch eine erstaunliche kognitive Leistung. Aber vielleicht hat der Professor ja auch geholfen. Ja, und ich glaube auch, das könnte der Aufhänger sein, wieso dann diese Alienese-Schrift auch definitiv entschlüsselt ist, weil Lilas Mom sagt dann nämlich, was auf diesem Zettel steht. Da steht nämlich drauf, your parents love you very much. Also deine Eltern haben dich sehr lieb. Ja, und, und deswegen
0: gibt es dann die große Reunion, wo alle einmal traurig sind und sich aber auch gleichzeitig freuen, dass es eben jetzt so ist. Und dann gibt es am Ende noch so eine nette kleine Montage, wie die Eltern Lila auf ihrem Heranwachsungsprozess immer mal wieder kleine Geschenke machen, ihr Cookies hinstellen, sie umsorgen, also immer da waren und zwar aus den Schatten heraus, nämlich aus irgendwelchen Lüftungsschächten und so dann, wie sie es
1: halt geschafft haben aus der Kindertation. Ja, die waren quasi so eine Art Schutzengel für sie, ne? genau. könnte man sagen. Ich finde, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Hinzufügung noch zu der Backstory von Lila. Man sieht ja, wie sie als Säugling ähm, mit Windel in dem äh, Minimum Security Orphanarium, jetzt wissen wir vielleicht auch, was das mit dem Minimalsicherheit eigentlich heißen soll, ähm, hier fast droht eine Treppe runterzufallen, weil sie darauf zukrabbelt und da geht einfach so ein Wandpaneel auf und so eine obskure Hand of Fate möglicherweise, eine Hand des Schicksals, greift Lila und dreht sie um ähm, und werden ähm, hier Kekse hingestellt, während sie Hausaufgaben macht und da ein bisschen drüber verzweifelt und die ein, ein Geburtstagsgeschenk auf die Straße gelegt, an dem Tag, wo sie Geburtstag hat und sie vielleicht auch gar nicht so viele Freunde hatte zu diesem Zeitpunkt. Also es ist alles ganz süß und es ist alles eine nette eine nette äh, Zusammenführung und äh, man hört dann noch so ein bisschen ähm, Text im Hintergrund. Ich glaube, das Lied läuft, liegt auch ein äh, Lied im Hintergrund. Genau. Und das, das ja.
0: eigentlich Erstaunliche finde ich ist, wie es dann endet, nämlich mit dieser Montage. Dann wird der mich ja. einfach
1: übergeschaltet, fade to ja. black. Das war's. Ja, also man, man, ich finde, man merkt ein bisschen, dass das jetzt von einer anderen Person geschrieben wurde, diese Episode, ähm, aber es ist, es ist gut geschrieben. Ich finde ein bisschen in meiner Erinnerung, ich weiß nicht ganz genau, ob meine Erinnerung mich da trügt, endet die ähnlich mit einem positiveren melancholischen Unterton, aber ähnlich melancholisch wie die äh, Episode mit Fry und seinem Hund. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie die heißt, das ist wesentlich später, ja. Ähm, ja. wo, wo der, der Hund dann, dann ähm, und das, ich finde das unglaublich traurig, bis heute noch, äh, Frys Hund, den er ja hatte, als er noch im Jahr 99 lebte, dann quasi Ewigkeiten lang immer wieder, ich glaube, vor Panuccis Pizza auf Fry wartet und dann äh, Fry irgendwann in der Zukunft, den das versteinerte Fossil von seinem deinem Hund findet und sowas. Das endet, glaube ich, mit einer ähnlichen ja, ich auch. Rückblende. Wenn
0: wir, ja? wir noch zu kommen.
1: Die Weise
0: ja. des Jahres. Die Weise ja, des es Jahres. War auch die Episode des, des Jahres. World.
1: Homeworld. Ja, wir sind tatsächlich für unsere jetzt letztlichen Verhältnisse sind wir überraschend äh, zeitig durch, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir gerade am Anfang auch äh, ein bisschen herumgeredet haben um den heißen Brei kennt man uns ja. Ich ähm, glaube aber an dieser Stelle liegt es wahrscheinlich daran, dass, wie wir zwischen den mindestens 15 Mal erwähnt haben, diese Episode gar nicht so viele Populärkulturreferenzen enthält. Ja. Das heißt, diesmal haben wir uns größtenteils darauf beschränkt, äh, den Inhalt der Episode zusammenzufassen. Ja, mit unseren typischen Abschweifungen. Ähm, und ich konnte mich einmal ganz kurz nicht halten beim äh, gleichnamigen Problem. <lacht> ja. Ja, in diesem Sinne, ich habe jetzt eine ganze Menge nach dem Fade to Black geschwafelt, ähm, überlasse ich dir jetzt das Redezepter, Na gut. deine Bewertung Na gut. zum Besten zu ja, ich geben. Ich finde das schwierig tatsächlich, also die
0: Episode will uns ja viel mit auf den Weg geben, das ist ja eine Episode, die eigentlich ziemlich... Groundbreaking ist, weil es Futurama grundsätzlich verändert, weil eben eine der Questen, die diese Charaktere hatten, also Lilas Queste in dem Fall, aufgelöst wird, jedenfalls ein Stück weit. Und eigentlich sollte das ja dann ein Highlight sein. Ich, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen tatsächlich. Ich finde auf der einen Seite die, gerade den Einstieg ziemlich gut. Der ist irgendwie kurzweilig, nett, panente Gags. Ich finde Bender in dieser Episode auch, obwohl er nicht so eine riesige Rolle hat, echt witzig. Ich finde aber, dass diese ganze Sua-Story irgendwie, die hat so ein bisschen ihre Längen. Ich, mich hat die auch nicht so hundertprozentig gepackt irgendwie, weil schon ganz am Anfang klar war, wohin es geht. Ich fand das am Ende auch wirklich in die Länge gezogen. Diese Verfolgungsjagd, das war alles so ein bisschen... Weiß ich nicht, da fehlte mir die manchmal doch schnellere Pace anderer Folgen. Und das mag jetzt daran liegen, dass man sich dafür Raum nehmen wollte, um das irgendwie vernünftig zu erklären. Aber eine vernünftige Erklärung ist es an vielen Stellen auch nicht, weil insbesondere Lilas Instinkt dann darunter zu springen, den finde ich bis dato immer noch relativ unerklärlich. Und der ist für mich nur Plot getrieben und nicht so richtig Charakter getrieben. Und deswegen und zusammen mit der Tatsache, dass es jetzt auch nicht so viel weiß ich nicht, nette Anspielungen, irgendwelche guten, hintergründigen Witze gab und der, der, der einzige Seitenhieb wird uns dann sogar noch erklärt, komme ich dann auch nicht zu einer hyper-super-guten Note. Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Ich, ich würde dieser Episode tatsächlich, glaube ich, weil sie mich natürlich trotzdem unterhalten hat und weil ich es immer gut finde, wenn die charakter zusammengesponnen wird, würde ich, glaube ich, sieben Punkte geben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist mehr, als ich nach deiner Vorrede erwartet hätte. Aber ähm, ich muss sagen, mich hat die Episode sehr gut abgeholt ähm, und zwar auch ein bisschen anders als manche andere Episoden äh, mich abgeholt haben, weil sie vom Charakter her halt so anders ist. Ich hatte das ein paar Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass ähm, eine Episode, die ich so in der Vorbereitung so lala fand, während der Besprechung eigentlich unglaublich viel an Qualität gewonnen hat, wenn man halt so merkt, wie diese ganzen Feinfühligkeiten und, und Sachen verba verbaut wurden. Hier ist es eigentlich genau andersrum. Ich merke jetzt in unserer Besprechung, dass diese Episode halt eher auf einer sehr emotionalen Ebene funktioniert. Und äh, diese ganzen Feinfühligkeiten, diese ganzen ähm, Popkultur-Anspielungen, mit denen Futurama ja auch immer sehr viel kokettiert und, und auch äh, teilweise in Plot-Devices einbaut, hier fehlt. Ähm, ich finde, das tut der Episode aber überhaupt keinen Abbruch. Äh, gerade auch, weil die Hinführung zum eigentlichen Plot Futurama typisch eigentlich relativ, ich würde sagen, elegant sogar gelöst ist das ist natürlich auch ein bisschen mit der Brechstange, aber es ist ähm, eine, eine schöne Hinführung zu der eigentlichen Plotline, das ganze Bender irgendwie entsorgt diesen, diesen, dieses Ding. Wir haben ja auch häufig einen Einstieg, wo der Professor irgendwas völlig Absurdes, was, weil er halt der verrückte Professor ist, macht. Ähm, und dann passieren Dinge einfach. Und ich finde es eine schöne Erzählung von Lilas Backstory. Ja, die hat ihre... Höhen und Tiefen, die hat auch ihre Plotholes, die nicht so ganz erklärbar sind. Ich finde, die sind aber kongruent mit den Plotholes, die das Futurama-Universum bis jetzt so oder so aufgespannen, aufgesponnen hat. Also das ist jetzt, da kommt jetzt nichts Neues, großartig Überraschendes hinzu, was äh, unklar ist. Und äh, summa summarum ist das eine 9 für mich.
0: Ja, sind wir doch mal unterschiedlicher Ansicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich stimme dir zu, was die Emotionalität der Folge angeht, aber diese emotionale Stimmung der Folge hat mich irgendwie gar nicht abgeholt. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Wertungsdiskrepanz daraus entstanden, weil ich in irgendeiner Art und Weise nicht von der Darstellung der Emotionalität so, so ergriffen wurde. irgendwie.
1: Das ist ja auch völlig legitim. Also für Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Für mich hat das sehr gut funktioniert. Ähm, tatsächlich jetzt auch im Kontrast zu dem, was ich vorhin äh, sagte, in der Vorbereitung besser als in der Besprechung. Vielleicht auch, weil ich diese Episode halt einfach relativ beruhigt nebenher geguckt habe, ohne jetzt während der Episode schon Referenzen nachzulesen, was ich halt auch manchmal mache, gerade bei referenzenreichen Episoden. Was anderes, was mir dabei auffällt, ist, das ist so ein Gedanke, der mir heute Nachmittag mal so kam, wir hätten unser Poplar-Bewertungssystem von Anfang etwas anders gestalten sollen, weil ich glaube, wir werden nie dazu tendieren, eine Note unter 5 zu geben. Das heißt also, faktisch haben wir eine Skala von 5 bis 9 oder 10. Wir haben uns, glaube ich, noch gar nicht darauf geeinigt, ob wir von 0 bis 9 oder 1 bis 10 machen wollen. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir niemals drunter
0: gehen, weil ich weiß noch nicht, was passiert. Ich würde das durchaus machen, wenn mich äh, eine Episode gar nicht wirklich gut äh, wir abholt. Ich hatte glaube
1: ich, mal eine 5 oder ich weiß nicht mehr, wo das Kann war, sein, aber ja. die war wirklich unterirdisch. Ähm, da habe ich, glaube ich, ja noch scherzhafterweise gesagt, dass so, so eine 1 wäre so, es ist eine Episode einer Serie. 2 wäre so, es ist erkennbar eine Futurama-Episode. Und ähm, ab drei aufwärts ja, fangen dann so die wirklich ernstzunehmenden äh, Zahlen eigentlich an. Aber naja. Also es gibt ähm, hier auch bald neue Episoden. Vielleicht oh ja. hast du schon herausgefunden, welche Episode als nächstes kommt? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das darfst du gerne kurz tun, während ich noch von etwas anderem berichte, was wir eigentlich machen wollten, diese Episode, aber jetzt vielleicht gar nicht tun werden. Es gibt nämlich, und ich kann das nur sehr warm ans Herz legen, sich das reinzuziehen, es gibt einen neuen Trailer für die anstehende Futurama-Reboot-Staffeln. Der ist, glaube ich, drei oder vier Minuten lang. Wir haben den kurz im Vorgang einmal nachgeschaut, und dann wieder komplett vergessen, dass wir darüber reden wollten. Da bestätigen sich tatsächlich sogar einige unserer Vermutungen. Also es wird definitiv, schaut es euch an, es wird definitiv wieder die Darmparasiten von Fry geben. Es wird offensichtlich eine Dune-Anspielung geben mit so einem riesigen Wurm. Mutmaßlich ist beides die gleiche Episode sogar. Gut, Robot Center hatten wir so oder so schon. Und eine ganze Menge anderer spannender Kram, der da auch schon angeteasert wird. Vielleicht nehmen wir uns zum nächsten Mal ähm, ein bisschen die Zeit, das mal näher auseinander zu pflücken. Ähm, ansonsten gibt es auf jeden Fall schon eine ganze Menge YouTube-Kanäle, die das schon minutiös ge getan haben. Ich glaube, ich habe einen gesehen, der hat irgendwie eine halbe Stunde aus äh, Besprechung aus diesem 4-Minuten-Trailer gemacht. Also zieht euch das mal rein. Und ich hoffe... Professor B., du kannst mir jetzt nach dieser Überleitung sagen, was wir als nächstes machen werden in zwei Wochen. Kann ich. Es wird sein 40 Käfer westwärts. Where the bugalo roam. Oh, sehr gut. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube... Die habe ich auch mal aus Versehen angefangen zu gucken äh, in Vorbereitung und dann war es die doch nicht. Ja, das ist die, wo der Marlboro-Mann auch vorkommt, oder? Ja, ich glaube. Ja, wir ja, werden
0: es ja, ja. sehen in zwei Wochen. Bleibt uns gewogen, bewertet uns hervorragend oder auch nicht auf allen Kanälen, die ihr so
1: findet. Macht's gut. Ja, ebenso. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.